0: Tisch gefallen, der Podcast für alle Themen, die schwer verdaulich sind. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Untern Tisch gefallen. Mein Name ist Mandy und ich begrüße meinen Podcastpartner Daniel. Hallo Daniel.
1: Hallo Mandy. Hallo ZuhörerInnen.
0: Und ich begrüße einen neuen Gast und zwar den Chris. Hallo Chris.
1: Ja, moin, moin.
0: Hi Chris. Schön, dass du da bist, lieber Chris. Ähm, wir freuen uns sehr, dass du äh, heute zu Gast bist in unserem Podcast. Ähm, du hast ein Thema nämlich mitgebracht, dazu kommen wir aber später. Ähm, als erstes würde uns natürlich interessieren, ähm, wer du bist, beziehungsweise was du so machst und ähm, wo du herkommst. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir.
2: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Also ich bin der Chris und äh, bin in der Podcast-Szene jetzt kein ganz unbekanntes Gesicht. Also ich mache seit zehn Jahren aktiv Podcasts. Die bekanntesten dürften eigentlich der True-Crime-Podcast True Crime Germany sein, der damals quasi der erste deutschsprachige True-Crime-Podcast war. Da dürften mich wahrscheinlich am ehesten Leute herkennen, ich habe aber auch noch einen Horrorfilm-Podcast tatsächlich, der nennt sich Devils and Demons, kann man gerne mal reinhören. Ansonsten bin ich 34 Jahre alt, wohne im schönen Hamburg.
0: Das ist sehr schön. Ja,
2: <lacht> <lacht> noch nicht so lange, ich war vorher zehn Jahre in Berlin, bin jetzt seit ein, ein, dreiviertel Jahren in Hamburg, also quasi schon mehr als die Hälfte der Zeit unter Corona-Bedingungen. Also mir fehlt noch ganz viel vom oh, Hamburg-Erlebnis ja. so ein bisschen. Um, das kann man hoffentlich bald wieder nachholen.
0: Ähm, und äh, du hast gesagt, du bist jetzt, wie lange in Hamburg? Anderthalb Jahre war das? Äh,
2: ein und ein Dreivierteljahr.
0: Ein und ein Dreivierteljahr. Und du hast noch nicht so viel von Hamburg gesehen. Das ist echt schade. Mist. Das ist doof. Aber ähm, naja, vielleicht kommt das ja bald noch. Und ähm, mich würde natürlich interessieren, wenn du als Neu-Hamburger bist, also ich bin ja jetzt seit ungefähr, ähm, ich glaube, 20 Jahren Hamburgerin. Ähm, was findest du aktuell die schönste Ecke, also das, was du bisher gesehen hast von Hamburg, was fandest du bisher am schönsten?
2: Oh, tatsächlich relativ viel. Die Frage umgekehrt wäre, glaube ich, leider Was findest du nicht gut? <lacht> Nichts, nein. Also, also Es ist tatsächlich so, mir gefällt sowohl die Innenstadt, die ist äh, deutlich entspannter und auch äh, von der Architektur her deutlich schöner als zum Beispiel in, das in Berlin der Fall ist. Und ich komme ja ursprünglich von der Ostsee, deswegen mag ich es natürlich sehr, wenn ich hier am Hafen bin. Das ist zwar die Elbe, aber es fühlt sich trotzdem immer schon wie das Meer an, finde ich, wenn man unten an den Landungsbrücken ist. Mm. Und äh, auch der Stadtpark ist schön. Winterhude finde ich sehr, sehr schön. Äh, also mir ist tatsächlich, okay im südlichen Hamburg wird dann, da waren so ein paar Sachen, wenn es so Richtung Industriegebiete geht. Hammerbrook da unten, ja, das war so lala, aber das andere hat mir bisher eigentlich ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Also fühle mich hier pudelwohl und fühle mich nach der kurzen Zeit hier schon deutlich beheimateter als äh, in zehn Jahren Berlin. Um ehrlich Ach, zu sein. Okay. Auch weil die Menschen ähm, eher meinem Gemüt entsprechen, meinem nordischen Gemüt. Äh, ja. Sind alle ein bisschen lockerer, haben alle den Schnack im Nacken sozusagen. Und in Berlin ist es doch durchaus ein bisschen unpersönlicher, ein bisschen, ja, da will keiner was mit dem anderen zu tun haben. sagt man immer so ein bisschen salopp. Aber es ist tatsächlich wirklich so, also ich kenne hier meine Nachbarn, äh, die kenne ich alle, kenne, kann die mit dem Namen zuordnen. Das konnte ich in Berlin nach zehn Jahren nicht. Also... <lacht> Hier fühle ja, okay. ich mich wohl. Also hier habe ich beides. Hier habe ich das Wasser, das quasi das, die das Wasser und gleichzeitig die Metropole und äh, besser geht es meines Erachtens nicht.
0: Das ist sehr schön. Also, ähm, ich bin natürlich ein bisschen voreingenommen, ne? Mit 20 Jahren in Hamburg. Ja. Aber ähm, ich kann nur sagen, also ich war noch nicht oft in Berlin, ähm, zwei, dreimal zu Besuch und ich fand die Stadt ähm, auch sehr, ähm, ja, also als würde sie nicht sehr willkommen sein. Also so, sie, sie würde einen nicht so willkommen heißen, so hatte ich das Gefühl. Aber ich glaube, das kann man halt nicht so mal eben von drei Besuchen so abmachen. Ne? also ja Das ist aber das Klischee,
2: aber es ist tatsächlich so. Ich kann es dir ja bestätigen, okay. ich darf das. Also es ist tatsächlich wirklich so. Also das braucht, glaube ich, also es sind auch so viele, es gibt ja so wenig, äh, es war jetzt nicht unser Thema, aber so wenig äh, richtige Berliner in Berlin und das ist alles so vermischt von überall und viele Leute bleiben auch unter sich dort. Also um anonym zu leben, ist, glaube ich, Berlin die bessere Wahl als Hamburg. Also mhm. das schafft man, glaube ich, ganz gut in der Masse so richtig unterzugehen. Aber ja, es ist schon ein bisschen, freundlich wird es nie so richtig.
0: Okay, Daniel, warst du schon mal in Berlin?
1: Ich war tatsächlich ähm, letztes Jahr in Berlin. War es mein erstes Mal? Ich glaube fast, ja. Ähm, und war wegen den, also ich habe nicht viel von Berlin gesehen, sagen wir es so Ich bin abends angereist, ähm, bin ins UCI, habe äh, die, do, die <lacht> Oscars dort gesehen und zwei Filme im Kino Und bin danach morgens äh, schlaftrunken nach Hause gefahren
0: Okay, das ist wirklich so viel. Weißt du noch, welches
2: UCI das war?
1: Das war das, UCI am Mercedesplatz
2: Achso, das große, ja
0: mhm, Genau Wow. Dann das, das könnte auch jede andere Stadt da gewesen sein, ne? <lacht>
2: Ja, er war genau quasi in dem Teil von Berlin, der jetzt äh, so so ein bisschen vergleichbar hier mit äh, mit der Hafencity, wo alles neu hochgezogen wird und das irgendwie mit der Identität der Stadt nicht mehr so viel zu tun hat am Ende. Aber okay. äh, das hat man überall. Aber äh, man, Berlin muss ja nicht ganz gedisst werden. Es gibt sehr viele schöne Ecken. Ich habe äh, zehn Jahre in Neukölln gewohnt. In Neukölln ist es sehr schön. In Kreuzberg ist es auch sehr schön. Also da gibt es auch viele tolle Menschen und auch viele tolle Ecken.
0: Hm. Ja, das glaube ich auch. Hat es dich dann äh, beruflich nach Hamburg gezogen?
2: Ähm, privat und beruflich, also es hat, so, hat sich sozusagen gut ergeben, also ich wollte mich beruflich ohnehin verändern, aber äh, wo die Liebe hinfällt, äh, sage ah, ich mal, okay. und sie ist nach Hamburg gefallen.
0: Sehr schön, das klingt gut. Ja, und du hast gerade erzählt, du, du machst schon ganz lange Podcasts und ähm, du hast den True Crime Podcast und der andere war mit Horrorfilmen, ne? Genau. Wie hieß der?
2: Uh, Devils and Demons.
0: Okay, und ihr redet da einfach nur über Horrorfilme?
2: Sozusagen. Oder, oder wir knüpfen wie, uns, wie ist das Prinzip? <lacht> wir knüpfen uns äh, jede Woche einen Horrorfilm vor. Ich bin da ganz, äh, das passt zu unserem Thema fast heute. <lacht> äh, ich äh, erlaube mir dort äh, zu bestimmen, welchen Film wir uns äh, zu dritt ansehen. Ähm, ich ich, ich nenne mal zwei Namen, das sind ja auch zwei nicht ganz unbekannte für dich, glaube ich, wenn ich Pascal zum Beispiel äh, nenne, der an dieser Stelle gegrüßt sei.
0: Ach so, Pascal von Welle Nordpol.
2: Ja genau, der ist ja. äh, auch Teil das davon. Die Welt
0: ist einfach so klein, <lacht> Sie ist sehr das klein. Ist, also ja okay, weil ähm, mein Partner ist nämlich in dem Podcast von Pascal, also bei Welle Nordpol. Und der, also ich kenne Pascal auch schon von früher und ist <lacht> <Adel> Pascal. <lacht> Großartig, das und ist schön. Wieso kennen sich immer alle Leute? Das ja. ist ja geil.
2: Und der zweite ist, ist der André Hecker. den äh, so. das du auch kennen, also von den daher. Ich kenne
0: André auch. Ja. Es tut mir sehr leid, ähm, ich wusste das nicht, dass ihr zusammen den Post Podcast habt, also ich weiß wohl schon, dass André und äh, Pascal noch Podcasts haben, ähm, aber gut, bei, bei Horrorfilm bin ich dann auch leider raus, weil ähm, das ist leider gar kein Thema für mich, ähm, deswegen kam ich auch nie in die äh, Situation, dass ich da mal reinhören wollte, <lacht> ja aber witzig, cool, das freut mich, also ich grüße die beiden an der Stelle, <lacht> ja und ähm, der andere Podcast, ist das auch ähm, mit äh, jemandem, den, den ich zufällig kenne oder einer von den beiden?
2: Ja, da haben wir die Besetzung tatsächlich, ich nenne es so ein bisschen das, die Boy-Group der Podcast, weil wir die Besetzung schon mehrfach geändert haben in den sechs Jahren Existenz. Ich bin mhm. quasi das einzige Gründungsmitglied, was noch äh, vorhanden ist. Aber da ist André tatsächlich äh, mittlerweile auch äh, dabei. Den habe ich rekrutiert und äh, die liebe Lena ist auch mit an Bord.
0: Mhm. Okay, es ist... Ähm Oh, ich ich glaube, ich weiß, wen du mit Lena meinst. Ja, ich glaube, glaube auch.
2: <lacht> ich jetzt, da ich jetzt nicht weiß, inwiefern, äh, wie viele Leute hören und ob ich ihren Nachnamen benutzen darf, deswegen nee. lasse ich ihn weg.
0: Alles mhm. gut. Miss Guerrero, ne? Ja.
2: Ja, ja. ich okay. grüße
0: sie. Ich grüße sie. <lacht> <lacht> Super. Grüße geil. Das ist, ähm, ich finde das immer total lustig, wenn man feststellt, worüber man sich irgendwie kennt und wo, wo man sich auch zufällig kennengelernt hat, über welche Leute und über welche Partys oder so. Früher, wo man noch rausgehen durfte. Ja. <lacht> Good old ja, times. Witzig. Das finde ich äh, super schön. Ich mag sowas auch immer zu entdecken. Ja, cool. Ähm, ja, ähm, ich weiß gar nicht. Wollen wir, wollen wir schon ins Thema einsteigen oder ähm, hast du sonst noch irgendwas zu erzählen?
2: Ich habe die ganze Woche schon wieder nur gejammert über Arbeit, über Corona. Ich glaube, also wenn ihr was Positives habt, höre ich mir das gerne an. Von mhm. mir könnt ihr momentan nur jammern erwarten und das will ich den Leuten ersparen. <lacht>
0: Ich weiß nicht, also wir haben letzte Woche ähm, eine kleine Folge aufgenommen mit dem aktuellen Stand und da haben wir dann auch zum Schluss gesagt, wir wollen, also wir hatten da auch ein bisschen bisschen rumgejammert, oder Daniel? Also Ja, etwas. Ein bisschen, bisschen Corona-Shit war auch dabei, aber ähm, wir hatten dann auch gesagt, wir wollen eigentlich mehr positive Sachen ähm, teilen und ich habe das dann so ein bisschen mir zur Aufgabe gemacht, ähm, einfach mal bei Twitter auch positive Nachrichten aus meinem Leben zu teilen und ähm, also ich finde es auch gut, was du sagst, Chris, dass wir einfach nicht nur rumjammern nicht nur über diesen Shit reden. Deswegen, ähm, ich kann nur sagen, ähm, zum aktuellen ähm, Stand, ich darf nächste Woche mich impfen lassen und ich freue mich darüber sehr. Sehr gut. Ja. Und ähm, ansonsten schöne Nachrichten. Ich wollte heute boldern, das war auch sehr, sehr schön. Ich war draußen.
2: <lacht> Ist auch super Sonne, Wetter heute. Also. Die Sonne
0: hat geschehen und wir waren draußen dann. Ja. Daniel, hast du irgendwelche Good News?
1: Äh, ich habe heute äh, ein Super Nintendo ersteigert, darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut ähm, Ersteigert? Ja Cool Und äh, darüber freue ich mich, wie gesagt, sehr, weil er auch vor allen Dingen im Sammlerzustand ist Und das ist auch so, ja, Mann, sehr, hab, sehr gut Aber
0: hast du nicht einen Super Nintendo?
1: Äh, ich habe einen Super Nintendo Mini und einen normalen Super Nintendo, aber noch keinen im Sammlerzustand quasi
0: äh, Okay Ja, gut <lacht> <lacht> das ist alles gut. Ähm, Chris, wir haben, äh, wir haben letztens darüber gesprochen, dass ich zum Beispiel überhaupt gar keine Sammelleidenschaft habe und einfach, oh also ich sammle halt keine ähm, Konsumgüter, also materielle Dinge, ne, und, und Daniel ist halt total der Sammler. Und dann ich haben hab, wir darüber gesprochen, über die Notwendigkeit und, naja.
2: Ich habe 3000 ähm, Filme in meinen Regalen. Das, das ist die zweite Hälfte dieser Woche. Ja, Runde.
0: ja das, ähm, das ist aber gar nicht so fern. Ich meine, du hast ja auch einen äh, Filmpodcast und ähm, ich kann das verstehen. Also ich, ich habe auch dieses, also ich kann total diese Passion verstehen. Ähm, mich macht aber materieller Besitz irgendwie nicht glücklich und im Gegenteil, das macht mich eher sehr, also das bedrängt mich. Mhm. Und ähm, ich habe dann auch immer das Problem, je mehr rumsteht in meiner Wohnung, desto mehr muss ich Staubwischen und das, das mag ich nicht. <lacht> Das, ich. das ich einfach nicht. Und deswegen ist es bei mir so, dass ich einfach so immer mal so eine Figur habe und so mal steht da irgendwo was rum, aber es ist noch nie eine Sammelleidenschaft daraus entsprungen. Naja, ähm, ist ja auch nicht schlimm. Ansonsten, ich erfreue mich aber immer an der Sammelleidenschaft von anderen Leuten. Also, wenn ich dann irgendwo zu Besuch bin und Leute haben irgendwie Sammlungen von DVDs, Büchern, Spiele, was auch immer, ich, da freue ich mich immer mega drüber. Ich das ist voll cool. <lacht> ja, ich habe tatsächlich
2: eine positive Geschichte, aber die erzählt. passt zu unserem Thema. Deswegen hebe ich sie mir noch ein paar Minuten auf. Okay,
0: ja, dann würde ich sonst einfach sagen, dass wir in das Thema einsteigen. Ja. Ähm, wir haben das bisher immer so gemacht, dass wir dann immer vorher abgesprochen haben, so, ja, lass uns mal irgendwie so einen provokanten Spruch sagen. Und dann haben wir immer so ein bisschen einstudiert und dann sind wir da immer so total holprig in das Thema eingestiegen. Und deswegen haben wir diesmal einfach gesagt, ähm, wir ähm, leiten einfach in das Thema ein. Und zwar hast du mitgebracht, ähm, das Thema toxische Maskulinität und ähm, das hast du mitgebracht aus dem Grund, dass ich ja bei ähm, Twitter einen äh, Thread geteilt habe von ähm, Nina, von Ott Nina, ja. die, da ist sie wieder gegrüßt, in der letzten Folge haben wir sie auch schon gegrüßt <lacht> ähm, und daraufhin habe ich geschrieben, weil sie hat sich eigentlich gewünscht, ähm, dass es einfach mehr Männer gibt, die sich in Podcasts äußern über, ähm, naja, toxische Maskulinität oder andere Themen wie Männervorherrschaft, sexualisierte Gewalt, Rape-Culture und so weiter. Und dann habe ich das geteilt und gesagt, hey, Männers, wenn ihr Bock habt, darüber zu reden, meldet euch. Und du hast dich gemeldet und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und du hast gesagt, du hast Themen, du hast Lust, darüber zu reden, du hast ein paar Sachen mitgebracht und ähm, genau, deswegen würde ich dich jetzt fragen, ähm, welcher Spruch... <lacht> der provokant ist und ein Klischee ist, ist der, den du mit diesem Thema in Verbindung bringst und vielleicht auch nicht mehr hören kannst.
2: Das ist ein Spruch, den ich mir viele Jahre anhören musste, der ganz gut die Geschlechterrolle beschreibt äh, für Männer. Und zwar musste ich mir sehr oft den Satz anhören, lange Haare sind nur was für Mädchen. Ich habe oh. viele Jahre bestimmt... Ja, 15 Jahre meines Lebens äh, lange Haare getragen, nicht mal unbedingt. Ganz früher, als ich sie hab wachsen lassen, war das noch so aus Szenegründen, in Anführungszeichen, wenn man so ein bisschen, in Anführungszeichen, härtere Musik hört und so weiter, so in Metal-Schiene, Punk-Schiene und so weiter. Aber ich habe sie dann auch danach, als ich dem so ein bisschen entwachsen bin, beibehalten. Aber dieser Spruch, der, äh, ja, der wurde den Leuten nie zu blöd, tatsächlich.
0: Mhm. Krass. Das ist, ja, das ist ein, ein Klischeespruch, auf jeden Fall. Ja. Oder auch umgekehrt natürlich auch, äh, man könnte das auch umdrehen, ne? Mädchen sollen keine kurzen Haare tragen. Ja. Aber ähm, wie, wie war das für dich? Was hast du dann immer äh, entgegengesetzt, wenn so ein Spruch kam?
2: Ich bin dann tatsächlich, ähm, habe ich dem immer so ein bisschen entgegengesetzt, dass äh, es, ich zum Beispiel meine damalige Friseurin hat zum Beispiel meine Haare immer so schön gefunden und hat gesagt, ich habe die schönsten Haare, die sie je in ihren Händen hielt. <lacht> ähm, und ich habe dann gesagt also ich bin immer davon ausgegangen, dass viele davon dass einfach neidisch sind auch so ein bisschen oder dass sie sich selber nicht trauen. Also es gibt da, wenn man sich so ein bisschen umhört, merkt man, dass viele männlich gelesene Personen gerne mal lange Haare hätten, sich aber nicht trauen aus diversen Gründen. Und ich bin dann immer über diese Schiene so ein bisschen ähm, entgegengegangen und habe äh, gefragt, ob die Person nicht einfach neidisch ist. Und dann hat sich das meistens aufgelöst.
0: Hm. Richtig gut. Ja, also finde ich auch, also ich finde auch, man sollte vielleicht auch öfters Gegenfragen stellen bei solchen genau. Sachen. Also klar, man kann auch einfach irgendwie sagen, so, du, das war aber nicht in Ordnung, ne, das war ein ganz schön dober Spruch. Aber eine Gegenfrage stellen, die der Person irgendwie sagt, hm, ne, also dass sie selber merkt, das finde ich eigentlich auch ganz gut. Ähm, ja, dann ähm, magst du uns aber noch erzählen, äh, beziehungsweise magst du uns erzählen, Warum du denn speziell jetzt gerade gesagt hast, okay, ich, ich habe Lust darüber zu reden, was gibt es für, für Themen, die du in, in der Verbindung ansprechen magst?
2: Ja, ähm, also ich finde das Thema generell sehr wichtig und sehr interessant, weil ich es selber in vielen Umgebungen selbst miterlebt habe, mitbekommen habe, und mit Sicherheit, und da bin ich ziemlich sicher, auch wenn jetzt nicht alle Erinnerungen mehr da sind, bestimmt in meiner Jugend definitiv auch mal Teil davon war, ob bewusst oder unbewusst. Das können wir später dann doch im Verlauf klären. Aber es gibt halt, sei es das Arbeitsumfeld, sei es das Umfeld im Sportverein, sei es die eigene äh, Clique, mit der man sich umgibt. Man bekommt dieses Thema mit. Und es wird gerade unter männlich gelesenen Personen also die ja häufig, also was heißt häufig, in der Regel ja die Ursache dieser Sache sind, dieses Themas sind, nicht darüber geredet. Also ich merke das selbst mit den Leuten, also ich, ich glaube, ich habe einen sehr vernünftigen Freundeskreis, einen sehr aufgeklärten Freundeskreis, einen sehr offenen Freundeskreis, aber über manche Dinge redet man doch einfach, redet man dann einfach doch nicht. Und da ist, gehört zum Beispiel dieses Thema dazu. Und äh, deshalb dachte ich, ich gehe jetzt einfach auch mal mit, als Vorbild voran und äh, möchte mit Leuten mich darüber mal austauschen, möchte auch selber was dazu lernen und das ist der nächste Grund, warum ich da sofort zugesagt habe, ich verfolge dich ja nun auch schon ein bisschen länger auf Social Media und ich weiß, dass du da jetzt nicht so ungut, Daniel, aber wir kennen uns beide noch nicht, <lacht> dass, dass Mandy eine Person ist, mit der man, glaube ich, sehr gut reden kann ähm, und von der man auch sehr viel lernen kann, glaube ich, und äh, deswegen freue ich mich, dass das so geklappt hat heute.
0: Oh, das ist sehr nett, Dankeschön. Ich glaube, das ist auch einfach so eine Sache. Da können wir alle gemeinsam lernen. Ne? Also ähm, ich beschäftige mich auch viel mit, das, mit dem Thema, klar. Aber ähm, es ist, glaube ich, so, dass Daniel und ich haben da letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Das ist alles immer ein Prozess. Das ist alles immer eine Veränderung. Und sobald man merkt, oh, irgendwie stimmt was nicht, ähm, es, braucht es halt die Leute, die vorangehen und äh, sagen, okay, dann lass uns mal drüber reden. Und ich finde das total cool, dass du gesagt hast, sofort dich gemeldet hast und gesagt hast, jo, lass darüber sprechen. Das kann ähm, ich
1: unterstreichen.
0: Ja, auf jeden Fall, oder? Also das, das ist ja auch der Grund, warum wir den Podcast ja auch machen. Wir ja. haben ja gesagt, ey, wenn da jemand ist ähm, und eine Person, die sagt, ich muss hier mal ein Thema ansprechen, wir freuen uns darüber, wir wollen ja auch mitlernen.
2: Es ist ja gerade so, dass man, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, auch häufig vergisst, dass eben im Prinzip alle Menschen darunter leiden, dass es eben nicht nur weiblich gelesene Personen sind, dass auch generell Kinder jetzt im Allgemeinen, aber auch die Männer selbst darunter leiden, also andere Männer leiden unter der toxischen Maskulinität anderer Männer und dass solche ja. Sachen zum Beispiel häufig auch da untergehen natürlich und dass das im Prinzip jeden betrifft, dieses Thema und dass das jetzt nicht irgendwie ein Thema ist, was jetzt durch, durch Feminismus, gerade ja durch die MeToo-Bewegung etc. aufgekommen ist in den letzten Jahren, sondern dass das ein Thema ist, was alle beschäftigen sollte ohnehin.
0: Ja, hm. komplett. Das würde mich auch bei euch beiden sehr interessieren. Also ihr beide als äh, männlich identifizierte Personen. Wie habt ihr toxische Maskulinität erlebt?
1: Ähm, magst du anfangen, Chris?
2: Ja, ich, ich kann gerne äh, ein Beispiel nennen aus meiner Jugend und zwar tatsächlich aus dem Sportverein. Also ich hab, äh, bin früher leidenschaftlicher Fußballer gewesen und habe, ähm, ja, wann habe ich angefangen? Mit zwölf, glaube ich, und habe im Verein aber auch nur gespielt bis 18, als es dann in den sogenannten Männerbereich überging, habe ich dann aufgehört. Unter anderem tatsächlich aufgrund dieser Thematik, weil es wirklich, also ich komme vom, sagen mal, offiziell ist es eine Kleinstadt, aber im Allgemeinen würde ich mal sagen, ist es ein Dorf mit 3000 Einwohnern. Und da ist es tatsächlich so, wie man sich das klischeehaft äh, vorstellt tatsächlich. Und gerade da im Sportverein ist es wirklich so, dass man sich das geht von über Homophobie über äh, frauenfeindliche Sprüche über ja einfach solche Dinge, dass das zum Beispiel, was man sich so richtig klischeehaft vorstellt, wenn Leute duschen, dass dort äh, Handtücher weggenommen werden, dass dort leid, dass dass man sich gegenseitig äh, Schlägt mit Handtüchern unter der Dusche und solche Sachen und dass dann abfällige Sprüche genannt werden und sei es über die, über den Körper der anderen Person und solche Dinge und damit konnte ich schon damals überhaupt nichts anfangen. und Das hat mich massiv gestört und hat letztendlich dafür gesorgt, dass ich mit dem Sport aktiv für viele Jahre auch aufgehört habe, tatsächlich.
0: Okay. Das ist das ist schade, dass es deswegen passiert ja. ist. Ja, na klar. Du hast auch gerade gesagt, du hast das erst später so ein bisschen realisiert, ne?
2: Ja, ich dachte einfach, dass es das normal, dass das diese, einfach diese Gruppendynamik ist, die man vielleicht aus der Jugend generell kennt, auch aus der Schulzeit zum Beispiel, dass man da einfach auch äh, bei manchen Sachen mitmacht, obwohl man vielleicht gar nicht diese Einstellung vertritt. Das ist, glaube ich, einfach so dieses Mitläufertum, was man auch, äh, was dann dazu drängt und das auch so ein bisschen... Erfahrenes, glaube ich. Also das ist so gerade dieses, das habe ich immer relativ häufig vor Augen, auch ein Beispiel, dass eigentlich ein ziemlich, ja, ein Junge aus meiner Klasse, den ich eigentlich sehr mochte, der eigentlich so genau, sag ich mal, ähm, ja, mit dem ich sogar tatsächlich gerne befreundet gewesen wäre, weil wir dieselben Interessen hatten und so weiter. Aber die anderen äh, Jungs aus meiner Klasse, mit denen ich befreundet war, die mochten den überhaupt nicht und haben den immer gehänselt. Die haben den auch wirklich immer Der hat halt ein etwas äh, Ja, wie sagt man's es richtig? Äh, wenn die etwas kurvigeren Körper, wie nennt man das bei Männern? Mehrgewichtig. Mehrgewichtig, genau, danke. Äh, und wurde dafür permanent gehänselt, auch wieder im Sportunterricht. Natürlich eben klassisch, wo man sozusagen mehr oder weniger dazu gezwungen wird, sich umzuziehen ja. oder auszuziehen. Und, äh, und dann habe ich entweder nichts gesagt, weil ich selber Angst hatte, weil es eben auch mir körperlich überlegene äh, andere Jungs waren, habe ich ja wieder nichts gesagt oder habe teilweise jetzt nicht so drastisch wie die anderen, aber Schuld trotzdem, ich habe trotzdem mitgemacht sei es verbal, zumindest verbal. Die anderen sind dann noch ein bisschen härter rangegangen und haben das auch sind ihm körperlich auch äh, zu nahe gekommen und äh, solche Sachen und äh, das schäme ich mich bis heute für. Also ich habe natürlich dazugelernt und würde es heute anders machen mit Sicherheit. Aber damals habe ich es nicht gemacht und ich glaube viele können sich davon, ähm, wenn sie so mal an ihre Jugendzeit denken oder an ihre Kinder denken, da auch nicht freisprechen von. Also da bin ich mir hm. ziemlich sicher, dass es jeder der es nicht mitbekommen hat, vielleicht schon mal unbewusst selbst mitbetrieben hat.
0: Ja, oder einfach genau weggeschaut hat. Ne? Ja, also ja. und das ist ja mit Täterschaft letztendlich. Genau, in zumindest nicht den Fokus auf sich lenken, weil dann könnte das ja sein, dass man irgendwann selber dann im Mittelpunkt dieser ganzen Sache steht. Absolut. Daniel, wie war das bei dir oder wie ist das bei dir? Ähm,
1: bei mir ist das quasi, ja, bin ich halt äh, so aufgewachsen. Also mein Vater, das habe ich natürlich auch erst Jahre später realisiert, ähm, ist halt komplett davon geprägt Das mag auch mit die Generation gewesen sein Aber ähm, da gab es halt viel Distanz äh, Es gab sehr viel Homophobie, Misogonie Also äh, das war äh, als Kind für mich äh, oft nicht leicht Und oft habe ich mich ja auch dann zurückgezogen Oder äh, dann auch vieles... Äh, ja, aufgenommen, sprich, wenn es darum geht, irgendwie so, ja, äh, stell dich nicht so an Oder man kennt halt keinen Schmerz oder sowas Und ähm, bin dann halt für vieles einfach dann, das hat halt dafür eigentlich gesorgt Dass ich mich mehr mit mir selbst beschäftigt habe, als mit mit äh, Menschen um mich herum Und das ist halt, das hat mir halt persönlich direkt geschadet ähm, Und in meiner Schulzeit, ähm ja klar, da habe ich auch viel davon mitgekriegt, ähm, war aber auch eher der Außenseiter und glaube ich war in vielen Richtungen das Opfer, aber habe dann auch äh, oft auch versucht zurückzuschlagen äh, zu und ähm, ja, ich glaube oft ging das auch in eine Richtung, die die man als äh, toxische Maskulinität ebenfalls bezeichnen würde. Also von daher kann ich mich da auch absolut nicht äh, freisprechen von, aber ich versuche zumindest das Wort, äh, daran habe ich Schuld, durch äh, Verantwortung zu ersetzen, da, damit ich weiß, ich habe dafür eine Verantwortung zu tragen, ähm, dass einfach das dass nicht mehr vorkommt und mich da zu sensibilisieren, zu lernen, zu lernen und äh, selbst zu reflektieren und das umzusetzen
0: Das finde ich richtig gut, also dass du sagst, dass du das Wort wechselst zur Verantwortung das, weil da irgendwie hat man ja auch eine gewisse Verantwortung, auch äh, später, auch jetzt, ne? auch ja. ähm, Vorbildfunktion. Ähm, auch, ich meine, das ist halt dieses, die Definition von toxischer Maskulinität, also ich kann das nicht gut definieren für mich, ich weiß, dass es aber oft so in Verbindung gebracht wird mit solchen Sachen wie, ne, Männer äh, dürfen keine Schwäche zeigen, dürfen nicht weinen, ähm, Kinder kriegen solche, sehr falschen Sätze gesagt wie Indianer kennt keinen Schmerz. Ja. Das sollte man aus sehr vielen Gründen nicht mehr sagen. Ja. Ähm, nicht nur aus äh, diesem, worüber wir gerade reden. Ähm, oder auch einfach dieses äh, K Jungs dürfen nicht mit Barbie spielen. Ähm, dürfen keine Kleider tragen. Ähm, und auch, ich weiß nicht, also ich kenne das zum Beispiel auch so, dass ähm, ich aufgewachsen bin auch mit diesem Glauben oder auch mit, mit äh, jugendlichen ähm, Männern, die zum Beispiel nie irgendwie mal sich umarmt haben oder körperliche Nähe gezeigt haben. Also okay. auch dieses, das das darf alles gar nicht sein und ähm, man darf sich nicht mal irgendwie umarmen oder trösten und ähm, also ich habe zum Beispiel auch nie Jungs in einer, in einer, in einer ähm, Schulzeit gesehen, die überhaupt irgendwie irgendeine Art von Gefühl gezeigt <lacht> haben. Weil es auch nicht erlaubt war. Also es war also, ne, also gesellschaftlich nicht erlaubt, dieses ähm. Nee, das geht nicht. Das können wir hier nicht, äh, das kannst du nicht machen. Und dann auch in der Verbindung. Also für mich ist das auch so toxische Maskulität. Das schadet nicht nur, also nicht nur Männer untereinander schaden sich, sondern die, sie schaden einfach allen damit. Ja, also genau. es wird ja auch so etabliert, dass ähm, nicht nur der Mann in Anführungsstrichen das starke Geschlecht ist, sondern auch, dass gleichzeitig die Frau dann das schwache Geschlecht ist. Na, also das ist so. Ähm, und, und ich, mir fällt zum Beispiel auch oft auf, dass ähm, Männer, wenn sie sich gegenüber, also wenn sie miteinander sprechen ähm, und sich so ein bisschen ärgern wollen oder so oder sagen wollen, dass jemand Schwäche zeigt, dann sagen sie halt oft so also weibliche Begriffe wie, sei mal nicht so eine Prinzessin, sei mal nicht so eine Pussy, ne? also sei mal nicht so ein Mädchen.
2: Die Heulsuse.
0: Heulsuse, genau. Okay. Ähm, wo gegenüber dann starke Begriffe sowas sind wie, ja, der hat Eier. Der, so weißt du so, also das ist halt so dieses, selbst die, Un die, selbst die Sprache signalisiert einfach allen, ähm, dass, dass Frauen das schwache Geschlecht sind, Männer das starke Geschlecht sind, Männer dürfen nicht weinen, Männer dürfen ähm, das und das nicht machen.
2: Es ist und auch wieder ein sehr sportliches Narrativ, was du gerade benutzt hast. Das ist, passt auch wieder perfekt zum Thema. Mhm.
0: So, ja. so im
2: Sinne von, es gibt keine homosexuellen Fußballer, nein, die gibt es nicht.
0: Genau, zum Beispiel auch das. Also ähm, das hat ja das ist, ist Es ist ja auch nicht umsonst so, dass wir sehr wenig homosexuelle oder offen geoutete Sportler sehen. Also es ist ja ich war früher auch in der Fußballszene. Ich bin da nicht so stolz drauf.
1: <lacht>
2: da möchte ich dich jetzt gerne mehr zu wissen.
0: <lacht> nee, Ach, das ist das, das, das passiert nicht ins Thema, aber ähm, ich bin halt auf dem Fußballplatz aufgewachsen und ähm, später in meiner Jugendzeit war ich dann in leider den falschen Kreisen und den falschen Gruppen und war dann leider auch irgendwann bei den HSV-Ultras und ähm, das war das war toxische, sexistische, rassistischste Scheiße, die ich jemals erlebt habe. Ja, <lacht> Alter Fadda. <Futter.
2: lacht> also eine ne, ne, ne Fankurve beim Fußball ähm, ist nochmal eine ganz andere Geschichte für sich. Ja, da möchte da ich werden die, die, die in Anführungszeichen freundlichsten und nettesten Familienväter werden da zu Bestien. Ja. ja. Um es mal ja. freundlich auszudrücken.
0: <lacht> ja. Ähm, genau. Also das ist halt, das erlebt man halt. Und das ist, wie gesagt, nicht nur ähm, Männern unter sich können sich damit schaden, sondern halt auch allen anderen, finde ich. Das ist so der, der Grundtenor, der da mit sich schwingt. Und ähm, was, was ich jetzt interessant fände, ist, ähm, wir, wir erkennen, da ist ein Problem. Wir erkennen, da ist irgendwie, da stimmt was nicht. Machen wir es besser? Können wir es besser machen? Wie können wir es besser machen? Frage offen in die Runde.
2: Schon sehr früh tatsächlich die Frage.
0: Naja, offen. Das ist wir können auch, wir können auch hin und her switchen, das ist kein Problem.
2: <lacht> das, ähm, da pass auf, da kann ich dir ein perfektes Beispiel nennen, weil es auch das anspricht, was Daniel ähm, angesprochen hat, das, dass das natürlich aus dem, auch aus dem familiären Umfeld kommt, aus der Vater-Sohn-Beziehung, die sehr, sehr elementar ist, glaube ich, für dieses Thema. Und äh, da kann ich nämlich das jetzt kommt nämlich das positive Beispiel, ähm, welches ich anbringen wollte, was gleichzeitig auch ein Lösungsvorschlag darstellen könnte für den ein oder die, ein oder andere. Ähm, und zwar habe ich jetzt nie zu meinem Vater ein schlechtes Verhältnis gehabt. Wir hatten immer, sage ich mal, bis ich damals ausgezogen bin nach dem Abitur, ein neutrales Verhältnis, sage ich mal. Ähm, es war aber so, dass gerade das Thema Schule uns sehr im Weg stand, eine bessere Beziehung zueinander zu finden, ähm, weil er da sehr streng war. Also es war tatsächlich so, dass es, wenn ich mal, also das ist, Dürfte jetzt einige wahrscheinlich zum ja, zum Lachen bringen, wenn ich eine Note 3 nach Hause gebracht habe, war es so, dass ich richtig Ärger gekriegt habe. Also richtig, richtig Ärger. Also nie nie physisch, das sei an dieser Stelle gesagt, aber psychisch. Also da war wirklich der Haussegen für teilweise zwei Wochen schief. Da wurde dann auch nicht mehr mit mir geredet und so weiter, weil das war einfach eine katastrophale Leistung, die ich da abgeliefert habe. Und ähm, das ging so weit, dass ich dann irgendwann mal auch meine 4 bekommen habe oder meine 5. Und dass ich die dann auch gar nicht mehr gezeigt habe zu Hause. Und dann gab es dann bei der Zeugnisübergabe dann das große Erwachen und dann war es ganz vorbei. Und das war dann so, dass es so streng war, dass mein Vater mich jeden Tag abgefragt hat und ich aus jedem Fach den kompletten Inhalt meiner Hefte auswendig können musste. Und ähm, das stand uns immer so ein bisschen im Wege. Und äh, mein Vater meinte dann noch immer, alles besser wissen zu müssen über meine Zukunft, was ich studieren soll, was nicht und so weiter und was gut für mich ist und was nicht. Und ja, wir verstehen uns mittlerweile gut, weil dieses Thema halt einfach nicht mehr vorhanden ist. Ich habe einen Beruf dann später gelernt äh, nach einem abgebrochenen Studium. Und äh, wir verstehen uns wieder gut, seit das eben nicht mehr zwischen uns steht. Und jetzt das Positive, ich habe tatsächlich mit ihm telefoniert. Ähm, am letzten Dienstag war das, glaube ich, oder Montag. Und habe erfahren, warum er so ist. Und warum er so war. Und er hat sich entschuldigt für sein Verhalten nach all den Jahren. Das ist jetzt ja auch schon mittlerweile ja ja 15 Jahre her gefühlt. Nee, auch praktisch. Und äh, er hat sich entschuldigt tatsächlich, weil er es selber, und das passt halt perfekt fürs Thema, weil es eben dann doch eben das familiäre Umfeld ist, was da prägen kann, weil er es selber von zu Hause nicht anders äh, beigebracht bekommen hat. Dieses äh, keine Gefühle zeigen, wir haben ja auch damals nie drüber geredet, über irgendwelche emotionalen Themen. Das haben wir einfach nicht gemacht. Und ähm, das hat er jetzt realisiert, dass das von seinem, von seiner, von, von meinen Großeltern quasi kommt, dass die ihn genauso kalt behandelt haben, dass mein Opa äh, nie mit ihm über irgendwelche persönlichen Dinge geredet hat, über irgendwelche Sachen, dass er immer Ärger und auch ähm, nonverbal Ärger bekommen hat wegen schlechter Schulleistung und deswegen fand ich es so klasse, dass er jetzt nach all den Jahren sich so geöffnet hat und dass er äh, sich entschuldigt hat bei mir, dass er, dass wir jetzt in Zukunft mehr auch über emotionale Dinge reden wollen, über unsere Gefühle und solche Dinge. Und äh, da, da haben wir dreieinhalb Stunden telefoniert geführt und ich war drei Stunden davon unter Tränen, wow. weil mich das Schön. so ähm ja, weil ich das einfach war, ich habe nie damit gerechnet. Ich wusste natürlich, dass er irgendwann sicherlich mal einsehen wird, dass er äh, daran Schuld getragen hat damals, an, an, an wie es denn abgelaufen ist mit diesen Schulthemen und so weiter. Ähm, aber ich hätte nicht gedacht, dass er es das tatsächlich rausspricht und hat es tatsächlich getan. Er also hat sich wirklich richtig entschuldigt, hat äh, gesagt, dass er an viel Mitschuld trägt, dass ihm das leid tut, dass er selber nie anders gelernt hat von zu Hause aus und ähm, solche Dinge. Und äh, das ist da mal was Positives, wenn man auch im späteren Alter sozusagen äh, ja sich noch versucht zu öffnen, dass man, ähm, er ist auch dann, glaube ich, hat auch sich professionelle Hilfe gesucht für diese Themen, die er damals von zu Hause aus mitbekommen hat. Und es ist nie zu spät, sich Hilfe zu suchen und es ist auch nie zu spät, anderen Leuten zu helfen im Umgang mit diesem Thema.
1: Mhm. Also, das freut mich wirklich zu hören, dass das ein positives Beispiel ist, wo es... Äh wo ja quasi wo diese Wand durchbrochen wurde dieser dieser Generation und dem was man als Kind beigebracht bekommen hat, wo man dann auch Jahre später dann quasi merkt, ey, das war nicht cool von mir und dann auch zu seinen Fehlern zu stehen und das sogar sich auch zu entschuldigen, ist halt also ja, wirklich äh, Hut ab vor deinem Vater, dass er das getan hat. Also das freut mich wirklich 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 sehr.
2: Und das zeigt ja letztendlich auch, dass es eben eben diese toxische Maskulinität eben nicht von Natur aus gegeben ist, sondern eben einfach Teil der Sozialisation ist. Mhm. Das heißt, wir können es aktiv ändern. Und ich glaube, wir sind auch alle gerade, na alle noch nicht, aber äh, sehr viele Menschen sind mittlerweile dazu bereit, diese Umstände auch zu ändern, zum Positiven. Noch nicht genug, aber viele.
0: Ja. Hm, das ist ein Prozess, ne? Ja. Um, hat dein Vater gesagt, wie er darauf kam? Also woher kam der die Erkenntnis?
2: Wir sind ja das, der Ankerpunkt bei diesem Thema ist tatsächlich immer äh, die, die das Verhältnis von seiner Mutter, also meiner Oma, zu ihm beziehungsweise auch von meiner Oma zu mir, die eben doch relativ kalt und unemotional ist, weil sie eben eher geprägt ist von von ähm, wie nennt man das? Ähm, ihr kennt ja, ihr kennt von euch kommt niemand vom Dorf, oder?
0: Nein. Kleinstadt, aber nicht ja, Stoff.
2: so dieses, guck mal, was ich hab oder guck mal, was meine Enkelkinder können mhm. guck mal, was mein Sohn ja, hat und was ja, wir so. alles Tolles haben und da spielen emotionale Dinge einfach äh, da wird kein Wert drauf gelegt und ähm, deswegen haben wir, sage ich mal, auch keinen wirklichen Kontakt mehr zu meiner Oma und äh, deswegen sind wir auch auf dieses Thema gekommen weil er unter der Woche meine 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 Oma getroffen hat und äh, sie sich sofort wieder gestritten haben, nachdem sie sich getroffen haben. Und deswegen kamen ja. wir auf das Thema, dass eben <lacht> ja. diese diese Kälte eben bei ihm sozusagen Teil der Erziehung war und er das äh, in gewisser Hinsicht, äh, wenn auch nicht so extrem weitergegeben hat.
0: Ist hm. das vielleicht auch ein Generationending? Ja, oder? ja auf jeden
1: Fall.
2: Ja, ja also ich gerade bei den Großeltern, das ist halt die ja. die Kriegs- oder Nachkriegsgeneration. Ja. also genau diese, diese, diese Punkt dazwischen, glaube ich, bei den bei den meisten in uns, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt ihr seid, aber ich sag mal, wir sind alle wahrscheinlich Ende 20, Anfang 30, stelle ich mal mhm. in den Raum ja. ähm, und dann ist es bei den meisten so, dass die Großeltern wahrscheinlich entweder kurz vorm Krieg plus minus zehn Jahre geboren sind oder das, äh, ja und ich glaube, dass das dann noch irgendwie anders war, da mussten die Menschen, glaube ich, einfach, wie wie man so schön sagt, Härte mehr zeigen und das haben sie, glaube ich, auch an, an die nächste Generation weitergegeben.
0: Das Gefühl habe ich auch
1: Ja, wobei es ja so 80er, 90er Ja diese erste Bewegung ja gab Von, von Männern, die gesagt haben Wir wollen nicht diesem, diesem Rollenbild entsprechen Was sich ja quasi So, so während dieser Nachkriegszeit Beziehungsweise sofort Also während der Kriegszeit und Nachkriegszeit Noch so, mal so aufgebauscht hat dass, dass Männer wie sie zu sein haben müssen In der Gesellschaft Und ähm
2: muss, muss man, glaube ich, auch differenzieren noch zwischen tatsächlich äh, BRD und, und DDR, glaube ich. Ich glaube, äh, in der DDR gab es dieses Phänomen noch nicht so wirklich. Also ich komme zum Beispiel aus der ehemaligen DDR und ich glaube, da ist es äh, ist es nochmal um ein paar Jahre, wenn ich äh, Jahrzehnte verschoben, das Thema, glaube ich.
1: Okay.
0: Hm, okay, ne, das, also wissen tue ich das auch nicht, aber mir kam gerade der Gedanke, Daniel, als du das gesagt hast, dass das ähm, in der Zeit dann besser wurde. Ähm, in welcher Hinsicht? Also wenn man jetzt vom Äußerlichen ausgeht, gab es auch schon in den äh, 60ern, 70ern äh, Männer, die haben zum Beispiel ähm, sich femininer gekleidet, ähm, die haben ihre Haare länger wachsen lassen. Ja. Ne? Also das Äußerliche wurde schon verändert. Aber wie ist es mit den ähm, mit den zwischenmenschlichen Sachen? Ne? Also wie ist es mit den Eigenschaften, die einem zugeschrieben wurden? Ich glaube, das... War da noch nicht so. Also, wenn ich überlege in den 80ern, also da war ich noch nicht da, <lacht> aber ich, ich glaube, selbst wenn da ähm, Männer mit ähm, langen Haaren, vielleicht bunte Haare oder lackierte Fingernägel rumgerannt sind, haben sie aber vielleicht trotzdem immer noch dieses, diese schlechte Eigenschaften inne gehabt, von wegen keine Schwäche zeigen. Also, es ist auch eher eine Frage, die ich mir stelle, wo, wo, wo da der, der Unterschied ist.
1: Also ich hatte mich halt ein bisschen eingelesen bereits in das Thema, weil mich das äh, sehr geprägt hat, wie gesagt, in der Kindheit. Und ähm, also klar gab es vorher auch in den 70ern, 60ern Männern, Männer, die sich äh, für femininer gekleidet haben, klar. Aber auf die wurde ja auch eben halt auch genauso eingeprescht damals wegen, äh, seid ihr Frauen, wascht ihr euch nicht oder einfach versucht haben, dieses Konkurrenzverhalten die einfach niederzumachen und ähm, ja, aber ich glaube, so wirklich 80er, 90er, wenn ich das richtig gelesen habe Gab es halt eine Bewegung, die sich genau dafür Eingesetzt hat, dass man eben halt nicht Diesem Rollenspiel äh, Rollensp Rollenbild entsprechen muss Und Ich ähm, glaube jetzt so langsam Erst wieder beginnt das halt wieder Vom Neuen quasi so ein bisschen ähm, Spätestens seit ja der ganzen MeToo-Debatte 2016 rum 2016 ja. rum mit Trump Und so, dass das dann wieder richtig aufgekocht ist und ich hoffe, dass das Momentum halt jetzt äh, weitergetragen werden kann.
2: Ich finde das witzig, ähm, weil ich jetzt gerade daran denken musste, auch an so ein paar Sachen, die ich selber mitbekomme. Ich glaube, zum einen, das, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, auch durch ähm, sage ich mal, prominente Personen auch so ein bisschen entstanden, wenn ich da an, an David Bowie zum Beispiel ja. denke oder später in den 80ern sei es Boy George gewesen oder The Cure, wo, ich, wo du gerade gesagt hast, lackierte, nee, Mandy jetzt gesagt, lackierte Fingernägel, äh, solche Dinge und ähm, da musste ich auch immer dran denken, also man muss jetzt, ja, ich, also ich habe auch schon Leute gehört, die gesagt haben, ey, die Musik von Culture Club ist super, Boy George, cooler Typ. Und der aber gleichzeitig dann im nächsten Satz dann homophoben Spruch von sich äh, gelassen hat. So, Das wird dann auch immer noch Richtig. so differenziert. Ja. Dass mhm. dann der ist prominent, ist ja was ganz anderes. Und ne, auch Freddie mhm. Mercury und so weiter und so fort. Äh, Queen ist ja super, aber trotzdem äh, bin ich homophob, so gefühlt. Ähm, und ich finde das interessant. Ich würde nämlich gerne überleiten auf ein Thema, auf ein auf eine Ursache, meines Erachtens, die dafür sorgt, dass dieses Thema langsamer bekämpft wird oder im Begriff ist sich zu ändern, als man es gerne hätte. Und das sind tatsächlich auch äh, Idole, die es anders vorleben. Wir haben ja gerade auch äh, Beispiele, aktuelles mit einem ähm, comedian von, von mhm. einem großen TV-Sender, dass ja auch so ein bisschen die okay. Ursächlichkeit für unsere Podcast-Episode auch so ein bisschen war, glaube ich. Ja. Äh, genau. Und ähm, dass es gibt wir sind ja auch alle viel, wir sind ja internet affin und gucken uns ja auch äh, Streams auf Twitch an und so weiter. Da gibt es ja auch ein paar sehr namhafte Kandidaten mit großer Reichweite, die gerne äh, frauenfeindliche Dinge von sich geben, mhm. die homophobe Dinge von sich geben, die transgenderfeindliche Dinge von sich geben äh, oder auch kulturelle oder wie sagt man, äh, jugendkulturelle Phänomene. Nenne ich es mal ähm, Gangster-Rap ist auch ein perfektes Beispiel, glaube ich, wenn man so an die äh, Kollega Alpha Fraktion denkt und so weiter, die ja auch diesen, dieses Urmännliche, dieses äh, ja schon fast, das ist ja noch noch rückschrittlicher, als es ohnehin schon ist. Äh, dieses äh, Rollenklischee von Männern. Aber da geht es ja noch weit zurück, sage ich mal, Richtung Sparta und Co. Also, es <lacht> ist ja tatsächlich ja. so ein bisschen so. Ähm, und ähm, ja, dieses Influencing. Äh, glaube ich, wenn man das so sieht, wie wenn, wenn, wenn na, wir wissen ja alle, um wen es hier geht, um welche Leute es hier geht, wenn da mal so ein Tweet kommt, ein Frauenfeindlicher, auch von, von Leuten, die äh, sich Tanzverbot oder so nennen äh, und sich die Kommentare darunter anguckt, dann sieht man, glaube ich, dass wir da auch in dieser Hinsicht sehr, sehr viel, noch zu tun haben und da würde ich mir wünschen, dass gerade eben Leute mit wirklich größerer Reichweite, die äh, unsere Meinung hier zum Beispiel vertreten und da gibt es auch sehr, sehr viele Leute von, dass die ihre Reichweite und das ist glaube ich auch das, was was Nina meinte und das ist auch glaube ich das, was, was du meintest, Mandy, dass da auch die Männerwelt mal Wort ergreift lautstark und das kommt mir tatsächlich viel zu wenig vor.
0: Mhm. Ja. ja, also ich stimme dir zu, ähm, es, ist, es ist diese Vorbildfunktion-Geschichte, es ist die Reichweitengeschichte und es ist auch die, ähm, diese Sache, also es ist so ein bisschen zweigeteilt. Also ich finde einerseits, ja, die Männerwelt kann gerne auch mal dann ihre Mitmenschen, <lacht> ihre Mitmänner äh, mhm. mal äh, outcallen und mal sagen so, hey, Dude, das ist nicht in Ordnung, was du da tust. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Männerwelt auch gerne mal shut-uppen kann <lacht> okay. und einfach mal den Betroffenen zuhören kann, wenn es jetzt irgendwie zum Beispiel um Sexismus geht. Also was ich dann immer so, äh, ich, das ist so zwiegespalten, ne? Also zum einen Allyship, also sich solidarisieren mit anderen, wichtig. Mit gutem Beispiel vorangehen. Ähm, auch out Leute outcallen, auch Freunde outcallen, auch sagen so, hey du, ne, das ist nicht in Ordnung, was du da gesagt hast. Ähm, sich selber vielleicht auch hinterfragen, auch äh, vielleicht ein Thema, da können wir ja nachher nochmal drüber sprechen, wie toxisch man selber ist, aber ähm, ich habe zum Beispiel auch festgestellt, ähm, Chris, wo du das gerade auch erwähnt hast, mit ähm, auch content Creatorn also die streamen und, und vielleicht auch in der, in der popkulturellen Welt unterwegs sind, dass das oft so ist, dass irgendwie äh, eine Person, meistens eine männliche, ähm, sagt dann irgendetwas gegen etwas Toxisches, Egal was, gegen Sexismus, gegen Homophobie, gegen was auch immer. Ähm, und wird dann entweder auf den Podest gestellt und so, ja, endlich sagt mal ein Mann. Oder er wird dann von allen seinen Fans oder Followern gehatet. Und das ist so dieses, hä? <lacht> sollte das nicht normal sein? Also sollte es ja. weder, weder hochgehoben werden, noch gehate? Sollte es nicht normal sein, dass man sagt, Hey Leute, ich positioniere mich hier mal ganz kurz und finde das scheiße.
2: Ich finde, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil ich eine ähnliche Diskussion vor kurzem tatsächlich hatte. Da ging es auch um Podcast, das will ich jetzt auch gar nicht äh, groß noch mal erzählen und aufhören. Aber äh, gerade das ist, glaube ich, äh, ein Punkt, ja, an dem es tatsächlich ähm, ja, der, der, der diskutabel ist. Also äh, zum einen ist es, glaube ich, ein Grund, warum wenige Leute, gerade mit der großen Reichweite, sich trauen, eben äh, vors Mikrofon zu gehen oder vor die Kamera zu gehen und und sich äh, zu äußern, weil sie tatsächlich Angst, und das meine ich jetzt aus deren Sicht, ne, das ist nicht jetzt, dass ich diese Begründung akzeptiere, aber aus mhm. deren Sicht ja, mal geschildert, exactly. ähm, dass sie Angst um ihre eigene berufliche Zukunft haben, dass sie Angst haben, dass, äh, dass die Leute die für den Umsatz und für das Geld sorgen, plötzlich dann nicht mehr da sind, weil sie feststellen, oh, mein Star oder mein Influencer vertritt ja gar nicht die Meinung, die ich habe. Und äh, dass solche Dinge dafür sorgen, das ist einmal das, warum, also quasi die negativen Konsequenzen, die daraus entstehen. Ähm, und dann das mit dem Lob, das finde ich halt interessant. Und das ist die Sache, die äh, bei der ich noch lernen muss. Das wurde mir jetzt auch schon mehrfach erklärt, dass man, dass das einfach, wie gesagt, der Normalzustand sein sollte und dass da niemand, der jetzt mal sagt, nur mal. Ganz platt gesagt, Sexismus ist doof, dass der jetzt als Mann dafür keinen Applaus ernten sollte, weil er das jetzt mal getweetet hat oder geschrieben hat. Ähm, ich bin tatsächlich jemand, ich bin noch sehr empfänglich für Lob und sowas, weil ich brauche wenigstens irgendwie eine Reflexion und jemand, der mir sagt, das hast du richtig gemacht. Das muss nicht mehr unbedingt sein, das hast du toll gemacht, aber zumindest dieses, das hast du richtig gemacht, gerade weil ich eben selber noch in diesem Lernprozess bin dass ich mhm. viele Dinge auch gerade ich finde auch gerade bei mir ist zum Beispiel immer so ein paar seit ein paar Monaten erst so richtig das Thema ähm, die, die, das das verwenden die Verwendung von ableistischen Begriffen mhm. also die habe ich schon ziemlich lange aus meinem Wortschatz ähm, gestrichen aber manchmal gibt es ja doch äh, ich hatte dich ja zum Beispiel auch schon mal befragt bezüglich äh, einer, einer Podcastaufnahme bei uns, als es eben um, um ähm, psychische Erkrankungen geht und so weiter, welche Begriffe man da benutzt und so weiter. Und da bin ich immer noch im Lernprozess. Und da finde ich es gut, wenn mir jemand sagt, das hast du jetzt richtig gemacht. Genau so spricht man es aus, ohne Applaus. Aber wenigstens so eine Art Feedback. Hm, und ich ja. glaube, das geht vielen so. Das glaube ich tatsächlich. Also ich will nicht Applaus haben dafür, dass ich jetzt irgendwie weiblich Gelesene oder, oder äh, generell nicht männlich gelesene Personen bei mir im Podcast auftreten nase aber ich will das zumindest irgendwie das habt ihr mit eurer Darstellung richtig thematisiert irgendwie ein Feedback haben so mhm. das ist das muss ich noch ich weiß nicht ob ich es rauskriegen muss weil ich bin der Meinung dass es nicht verwerflich ist wenn man das man muss es nicht einfordern aber wenn man es vielleicht sich wünscht und das finde ich tatsächlich gar nicht so verwerflich deswegen ist die bin ich bei diesem Thema noch so ein bisschen mit auf dem Kriegsfuß von wegen äh, ja da braucht man noch kein Lob für geben weil das soll, sollte selbstverständlich sein Weiß ich nicht. Also ich glaube, man kriegt mehr Leute mit auf die richtige Seite, wenn man auch Lob verteilt für solche Dinge.
0: Das, ja, auf jeden Weil Fall.
2: das auch andere Leute einfach dazu bringt, selber so zu handeln. Glaube ich. Das Klar, ist meine Überzeugung.
0: Ich, das, ich glaube, das ist halt auch ein Spiegel davon, dass es dann auch Leute draußen gibt, die das gut finden und die dann auch so vielleicht sprechen wollen. Ne? Also ich zum Beispiel mache das so, wenn ich jetzt sehe, dass da ein, ähm, also ich als Konsumentin einfach einen Podcast oder, oder äh, Content Creator folge. Und ich sehe, auf einmal ähm, fangen die an zu gendern. Dann schreibe ich halt schon als Kommentar darunter, hey, ähm, ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, cool, dass ihr das macht. Weiter so. Weil, also nur, ne dass, dass man einfach das Feedback hat, es wird gesehen und das ist cool. Und das <lacht> es weiter ist. so. Ja, genau. Genau, das, das
2: ist genau das der Punkt. Auch in Ordnung. Das ist genau der Punkt. Äh, wir haben, sind, ähm, irgendwann haben wir. Ähm, haben wir penibel drauf geachtet, weil wir das auch einfach wollten, dass wir jetzt bei unserem True Crime Podcast, äh, also generell bei all bei meinen Podcasts ist es so, aber da kam halt das Feedback, äh, das entsprechende, äh, dass wir da wirklich komplett alles versuchen, richtig zu gendern oder möglichst richtig zu gendern. Da haben wir auch schon mal Fehler beigemacht, aber wir versuchen es auf jeden Fall umzusetzen. Und äh, das Feedback ist dann nicht, oh, klasse, ihr gendert jetzt richtig, sondern ich höre jetzt euren Podcast nicht mehr, weil mir das sprachlich auf den Sack geht, was ihr da macht. Und ah, das ist tatsächlich das, das Feedback, was sehr häufig kam, aber es kam nicht ein einzig, ein einzig positives Feedback dazu. Eben wahrscheinlich aus dem Grund, den du vorhin gesagt hast, warum, das sollte normal sein, da habt ihr jetzt kein Lob zu erwarten, aber es macht schon mit einem was, wenn du halt dann nur negatives Feedback drauf kriegst. Wir ändern es natürlich dann nicht, wir wollen es natürlich so progressiv beibehalten, aber ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, also wenn die Reaktionen darauf dann nur negativ sind, obwohl du was Gutes getan hast.
0: Total, ich kann, das, ich kann das total nachvollziehen. Also es ist, auch, es ist ja auch leider immer so, dass ähm, man immer erst, also es fällt einem leichter, was Kritis Kritisches zu schreiben, als ein Lob zu schreiben. Ähm, oder vielen fällt es einfach leicht. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist halt auch so diese Sache mit Allyship. Ne? Also ich finde es halt auch cool zu sehen, dass da Leute sind, die dann auch versuchen, das so umzusetzen. Man weiß, okay, man ist nicht alleine, man versucht das auch und das ist ja halt auch ein Prozess und im gleichen Zuge, was du gerade gesagt hast, das machen Daniel und ich ja auch hier im Podcast, ähm, wir versuchen, das so gut es geht einzubringen und versuchen, das so gut es geht ähm, auch ähm, umzusetzen. Es klappt nicht immer und ähm, äh, da komme ich zu meinem Punkt, äh, es muss auch okay sein, Fehler zu machen. Also ich finde, es ist auch völlig in Ordnung und das ist völlig normal, dass man Fehler macht, egal in welcher Hinsicht, also wenn man sich jetzt ausdrückt oder wenn man vielleicht mal auch echt was Doofes sagt, was andere Leute verletzt. Das passiert, das ist normal. Ähm, das, man sollte es nur erkennen und sich entschuldigen, das tut nicht weh und ähm, versuchen beim nächsten Mal besser zu machen. Und das darf halt auch, also das sollte auch sein, Ne, man darf auch Fehler machen.
2: Das ist tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen der, Entschuldigung, Daniel, falls du gerade was sagen wolltest, ich bin sofort fertig, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Fehler, den wir gerade machen als Teil der Gesellschaft, die eben schon ein bisschen progressiver ist oder auch schon die Leute, die vielleicht deutlich progressiver sind, ähm, dass wir eben das nicht machen, dass wir zum Großteil Fehler nicht zulassen, dass wir da doch schnell uns eben, das ist dann wieder die andere Form der, der, der Toxik sozusagen, weil wir uns dann überlegen fühlen und sagen, ja, wir machen das schon seit drei Jahren richtig, warum machst du das jetzt nicht, obwohl du es seit gestern schon weißt, wie es richtig ist, so weißt du? Das ist so, so ja, es, Absolut. Ja, sagen wir jetzt, aber wir sind da auch immer sehr schnell bei, da doch immer draufzuschlagen. Also, es gibt natürlich auch Gründe ähm, und und äh, berechtigte Situationen, in denen man das machen kann, weil man das einfach schon merkt, ob jemand äh, authentisch ist oder nicht, wenn er einen Fehler begeht, sozusagen. Ähm, ob er das absichtlich gemacht hat, ob er es nicht absichtlich gemacht hat, ob er lernen will, ob er nicht lernen will. Aber ich glaube, wir sind da trotzdem immer ein bisschen schnell unterwegs und vergraulen so Leute, die eigentlich dasselbe Mindset haben wie wir nur noch nicht ganz so weit im Lernprozess sind. Und das ist ein, ein Thema, was ich sehr wichtig finde momentan. Und da bewegen wir uns, aktuell, glaube ich, eher so ein bisschen in die falsche Richtung. Und damit meine also ich nicht, dass wir Leute in Schutz nehmen sollten, die die nicht äh, nicht im Begriff sind zu lernen. Aber wir vergrauen auch die, die lernbereit sind.
0: Ich weiß nicht, was du meinst. Ich finde, wir sind perfekt und hab, andere sollten auch perfekt geboren werden. Oh, ich, dachte, für,
2: ich dachte für eine halbe Sekunde gerade, du meinst es ernst. <lacht>
0: <lacht> Sorry. Also, du, ich
2: weiß, das was ich meine. Ich dachte schon, Gott, was laber yeah, ich jetzt für ich, Quatsch?
0: Nee, alles gut. Ähm, genau das, ja, das ist das, ne? Also, ich kann da auch zustimmen, klar. Äh, Fehler, Fehler werden gemacht und das ist normal und alles ist ein Prozess und alles, jeder Prozess braucht seine Zeit und, ähm, ich weiß nicht, es kommt ja auch immer so ein bisschen auf den Ton drauf an, ne? Der ja. Ton spielt die Musik, nee, der Ton macht die Musik, sagt man ja auch so schön. Ähm, jemanden anzuprangern oder jemanden zu bitten, beim nächsten Mal es vielleicht anders zu versuchen, ist ein ganz großer Unterschied. Ja. So, ähm, das ist halt auch so eine Sache, ähm, egal in welcher Situation. Also Kommunikation ist immer key und ähm, statt zu sagen so, hey, mir ist aufgefallen, dass du es das nicht tust, könnte man auch sagen, hey, ähm, hey das wäre voll cool, wenn du es beim nächsten Mal so und so versuchen würdest. Äh, einfach nur versuchen. Wird schon ganz anders sein als irgendwie eine, eine Du-Botschaft.
2: Und an der Re Reaktion von der Person, die du angesprochen hast, wirst du dann auch ganz schnell merken, wie es dann äh, sich mit der Lernbereitschaft verhält. Ja. Und dann kannst du, danach kannst du dann nochmal draufhauen, wenn du willst. <lacht>
0: Redmann. <lacht> Entschuldigung, Daniel, du wolltest gerade was sagen. Ich glaube, ich bin ja ins äh, Alles
1: gut. <lacht> Ja, also ihr, ihr redet ja die ganze Zeit auch von Prozessen und Lernprozess und Bereitschaft. Und was ich halt, also ich bin in viele Themen erst auch kürzlich eingestiegen, gerade so das Gendern, dass das, wie das funktioniert, da, da lerne ich ja immer noch sehr, sehr viel und versuche das mir noch anzueignen. Was ich aber gemerkt habe, so ein Lernprozess, der ist eigentlich nie vorbei, weil wenn du glaubst, irgendwie du hast irgendwie ein gewisses Level erreicht an, 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 an Wissen, dann kommt immer irgendwas Neues Oder du, du lernst irgendwo nochmal was Also von daher habe ich mir irgendwie angeeignet Zumindest einen Lernprozess nie abzuschließen Sondern immer noch irgendwie Augen und Ohren offen zu halten Ob es da nicht noch irgendwas Neues irgendwie auch gibt Oder irgendwie Soweit mich zu sensibilisieren Dass ich auch merke, ah, das gehört da vielleicht auch noch dazu Ähm aber wie ihr auch gerade sagtet, quasi man sollte halt auch da niemanden ausschließen Also wenn jemand Lernbereitschaft zeigt, ja klar, auf jeden Fall nicht draufhauen Sondern äh, vielleicht einfach ins Gespräch kommen und so ein bisschen so die Grenzen abstecken Wo, äh, wo derjenige, auf welchem Stand er gerade ist und äh, ob er Hilfe benötigt, ob er die möchte Oder ob er es äh, für sich machen möchte Also ich glaube, wichtig ist da wirklich einfach miteinander zu reden und wenn da keine Lernbereitschaft steht, gut, dann, äh, man kann nicht alle retten, aber man kann die, die auf jeden Fall Bock haben, äh, die kann man, glaube ich, mitziehen. Und ich glaube, umso mehr das dann halt wirklich dann machen, umso mehr kommt das dann auch medial auch an. Und irgendwann wird es glaube ich, dann hoffentlich zur Normalität. Und dann ist es dann eher unnormal, wenn du nicht genderst. Und das wäre halt tatsächlich ein Wunsch, wenn man dann irgendwann niemanden mehr ausgrenzt, sondern, äh,
0: also da sind wir uns einig, die haben wir überall diese Klischees, ne? Also, das ist
1: mhm. Ja, Klischees ist, glaube ich, auch echt ein guter Stichpunkt, wenn, also Stichwort, wenn es darum geht, über toxische Maskulinität zu sprechen. Also weil, ja, ich glaube, vieles, was ähm, heutzutage, also wenn wir es nicht durch unseren, durch unser, durch unser also durch unser Elternhaus mitgeteilt bekommen, äh, was dort, naja, diese ganze Maskulinität quasi, dann kriegen wir es halt mit Durch Klischees und Co Und dann wollen wir halt genauso sein Oder denken, hey, äh, ja so muss man äh, Handeln, das ist doch richtig so Und man, so dieser eigene moralische Kompass kann halt sehr, sehr schnell Gerade durch Schulzeit oder was weiß ich Sehr stark ähm, Ja, ins Schwanken kommen Und die Orientierung so ein bisschen verlieren Ich glaube ähm, ja, aber da
0: sind wir ja dann auch, Entschuldigung hm?
1: Und ich glaube auch, was du sagst, also Medien und Co. sind schon echt auch, echt, werden ein großer Gamechanger, wenn man da wirklich offener und toleranter miteinander umgehen würde und nicht äh, den nächsten Skandal sucht, um einfach auf irgendwen drauf zu hauen.
0: Absolut, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also da sind wir nämlich wieder bei den Medien, wenn du hm. sagst, wir gehen weg von, den, von der Erziehung. Ähm, wodurch wurdest du denn geprägt als jugendliche Person? Ich wurde total geprägt durch Medien. Ja, klar. Ich, also Bravo-Zeitung, keine Ahnung. Ähm, ich habe Anime geguckt und so. Und das ist halt, also das sind, der Großteil davon, würde ich jetzt mal behaupten, ist halt toxisch. Ja, richtig. Also, ich wurde halt dadurch total geprägt. Und natürlich dann auch mein Umfeld und meine, meine MitschülerInnen. Und ähm, ja, das, wir haben da in der, in der Schulzeit, ich weiß nicht, ob sich das jetzt geändert hat, nach, keine Ahnung, 15, 20 Jahren, aber wir haben halt das gelebt, was dann in der Bravo stand. Das, das ist halt, das ist unsere Religion gewesen.
1: <lacht> ja, aber was hast du auf eine andere Wahl? Das ist so das, was du kon konsumierst als, als Jugendlicher. Äh, und ja, da hast du eigentlich, mhm. also ich weiß nicht, also wie man es, also was, was man machen, also ist, man, man muss irgendwas an den Medien machen, quasi, damit da irgendwie schon einem aufgezeigt wird. Dass ähm, man toleranter gegenüber sein muss Und dass es auch nicht diese Rollenbilder geben muss Also von daher, das wäre echt ein guter mhm. Ansatzpunkt
0: Ja Mich würde auch noch interessieren ähm, Wenn wir über das, das Grundthema sprechen Inwiefern ihr beide vielleicht schon an euch festgestellt habt Dass ihr toxische Maskulinität habt Freiwillige vor <lacht> <lacht>
2: Ja, es ähm, ist, ist, ist natürlich, bringst du uns jetzt in eine schwierige Situation. Wenn ich jetzt äh, sage, dass das bei mir nicht der Fall mehr ist, dann äh, glaubst du mir das nicht. <lacht> ich glaube das, du glaubst es mir vielleicht nicht. Also es ist eben so, dass bei mir, dass ich irgendwie es geschafft habe, mich da relativ, das ist eben dadurch bei mir passiert, dass ich aus meiner, sage ich mal, aus dem Umfeld, den ich hatte, bis ich ungefähr 18, 19 war, komplett ausgebrochen bin und sozusagen durch meinen Umzug damals nach Berlin einen absolut kompletten Neustart machen konnte. Und dementsprechend auch dieses Umfeld, was vielleicht damals in diese Richtung tendierte, äh, und da mache ich den Leuten jetzt nicht mal einen Vorwurf und das war einfach so, äh, dass dass ich komplett neu starten konnte und mir das mit meinem schon, ich, ja, ich konnte mein Mindset quasi wie neu sozusagen äh, gefühlt gestalten. Und und so, so Themen, ich habe jetzt noch mal rausgesucht, auch weil äh, du hattest vorhin gesagt, äh, dass man, dass, dass du nicht weißt genau, wie du toxische Maskulinität definieren sollst, Ohn, nicht ohne Grund, weil es gibt keine feste Definition. Und da sind aber ein paar Schlagworte, die darunter fallen. Das ist zum einen eben äh, Gewalt, Aggressivität, Misogonie, Homophobie und diese Dinge. Und wenn ich die so an mir festmache, ähm, bin ich da rausgewachsen, komplett. Also, wie gesagt, ich habe ja gesagt, in meiner Jugend und Kindheit würde ich mich nicht freisprechen davon, auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, ich habe mittlerweile nicht ausgelernt, aber genug dazugelernt, dass ich behaupten würde, dass ich nicht mehr, dass ich kein toxisches Verhalten an den Tag lege.
0: Okay. Also das wie ist gesagt, im, 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 große Behauptung, ja. Ja,
2: deswegen sag ich ja, deswegen, also deswegen sage ich ja dazugelernt, aber nicht ausgelernt, ja. weil es ja vielleicht auch immer noch Punkte gibt, bei denen ich gar nicht weiß, dass es toxisches Verhalten gibt. So drücken wir es mal, toxisches Verhalten ist. Ähm, vielleicht drücken wir es mal so aus. Also es gibt bestimmt immer noch ähm, die, weiß ich nicht, also es ist. Äh,
0: Wo wir gerade drüber reden, fällt mir tatsächlich <lacht> etwas gerade ein. Also wir kennen uns ja nicht gut und wir hatten auch erst sehr wenig Kontakt, aber du hattest vorhin auch gesagt, du brauchst auch oft diese Bestätigung, ja. also Feedback. Ja. Und das ist ja auch eine Art von Profilieren. Ja. Also Profilieren ist ja auch eine Eigenschaft von toxischer Maskulinität. Und mir ist aufgefallen, dass du in zwei Nachrichten eine persönliche an mich und eine öffentliche erwähnt hast, zweimal, dass du schon sehr, sehr lange einen sehr erfolgreichen Podcast <lacht> leitest, was ich als Profilieren empfinden würde. <lacht> Frage, <lacht> ist es das? Also offene Frage einfach, weil ähm, diese Information zum Beispiel nicht notwendig war für, den, von die, für die Kommunikation, die wir hatten, ja. du aber trotzdem zweimal erwähnen <lacht> musstest, dass du schon seit sehr vielen Jahren zwei ziemlich erfolgreiche Produktionen leitest, ich mache das na, natürlich bewusst jetzt gerade ja. so provokant, ähm, äh, ist, es, ist, es, ist es eine Art von toxischer Maskulinität oder... Ist das was anderes? Also, also
2: der Punkt, warum ich es dir in unserer privaten Konversation mitgeteilt habe, ist, ist, weil es da um die, die technische Umsetzung äh, unserer heutigen Episode ging. Und ich wollte dir damit unterschwellig, ohne zu mansplänen, sagen, dass ich äh, dass ich schon mal gepodcastet habe. Das war eigentlich tatsächlich der Hauptgrund. Ja, ja. und, und deswegen, da hätte ja
0: auch ein Ja gereicht. Ich habe die gefragt, hast du, ja, hast du schon mal ja. Senkaster benutzt? Hättest du auch schreiben können? Ja, kenne ich. Ja, 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 das ist, ist vollkommen <lacht> korrekt.
2: Nee, aber das ist äh, tatsächlich so. Aber ähm, ja, es ist die Frage, ist es toxische Männlichkeit, ist es, ist es, ja es war unnötig, sagen wir es mal so, es war wahrscheinlich unnötig, ich versuche es gerade selbst zu reflektieren, aber ja, gleichzeitig ist, ist es ja etwas, auf das man durchaus stolz sein kann, aber warum mhm. habe ich es in dem Moment erwähnt, aber es ist toxische Männlichkeit, das ich ist glaub, die Frage.
0: Ja, das ist, natürlich kann das ja auch sein, dass das nicht nur über also toxische Männlichkeit, sondern generelles toxisches Verhalten, egal mit welchem Geschlecht, zusammenhängt. Ähm, vielleicht, vielleicht ist das so. Ich glaube aber, ähm, ich stelle mich jetzt mal auf ein ganz dünnes Eis. Ich glaube, dass Männer oft mehr erwähnen müssen, was sie schon erreicht haben als Frauen. Also ja. mehr so sagen müssen, oh, ich habe den und den Job schon gemacht und ich habe das und das schon erfolgreich gemacht und sich dann so ein bisschen einleiten, sozusagen also, ne, so ein bisschen so ein Intro geben. Ist ja also jetzt schnell Wettbewerb. reflektiert. Ja, also Wettbewerb, ja. genau.
2: Das ist, ja Wettbewerb. Ein, das ist ja ein Teil eben der. der ja, wenn wenn du es so willst, dann ist es davon. Äh, ist es so? Äh, ja, doch. Dann ist es. Dann hast du komplett recht, weil es ist ja nur mal ein Teil. Äh, wie gesagt, keine Schwächen zeigen, keine Gefühle zeigen, aber eben auch dieser Wettbewerbsgedanke innerhalb dieser Männerwelt, der ist, der ist äh, omnipräsent und der ist definitiv gleichzeitig Teil und Schuld. Hm. Komplett. Ja. Also ja, dann hast du vollkommen recht. Absolut, ja.
0: Ich habe es auch nur jetzt erwähnt, weil es mir gerade, weißt du als du die Eigenschaften aufgezählt hast, kam mir nämlich das Wort profilieren in den Kopf. Ja. Und dann habe ich mich nämlich daran erinnert, als ich deine Nachricht gelesen habe, dass ich im gleichen Zuge auch dieses Wort im Kopf hatte und dachte, hm, ist das profilieren? Und deswegen habe ich gerade da die Verbindung geknüpft.
2: Das ist jetzt ein richtig Outcall. Sehr. Ich komme Sehr nie gut. wieder her. Nein. nein, nein, nein das, das war so nicht gemeint.
0: <lacht> aber wir wollen ja uns auch reflektieren und weiter lernen.
2: Ich habe jetzt, was jetzt mache ich, mach, mach ich jetzt nochmal ein Fass auf, weil das tatsächlich ein Thema ist in diesem Zusammenhang. Ich weiß gen generell nicht, wie lange ihr eigentlich so podcastet, deswegen äh, will ich auch eure Zeit nicht überspannen. So lange aber, wie wir Lust so, ja. haben. Aber ein, ein Thema, und das ist, da wird noch weniger drüber geredet, als über so manche Sache, die wir heute schon thematisiert haben, und das ist einfach auch die Sexualität. Also die ist hm. ja ganz eng damit verbunden, ähm, diese Darstellung gerade auch männlicher Sexualität, die ja, also auch so ein, so, ein, so ein Stereotyp, der, ein Mann will immer Sex haben. Also der kann immer, der will immer. Das ist auch so ein, so ein Bild, was in der Gesellschaft weit verbreitet und weit verankert ist. Aber ähm, das ist A ein Thema, über das sich Männer, soweit ich es in Erfahrung gebracht habe, nie unterhalten. Also es ist ja auch mal so ein, so ein Klischee, dass dass Männer den ganzen Tag über Sex reden und sich unterhalten darüber und daran denken die ganze Zeit. Uh, ist mir jetzt persönlich noch nie so untergekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also das geht, also das, das hat richtig schon fast Schamesgrenzen, würde ich fast sagen, die so, da kann Mandy jetzt vielleicht äh, gleich mal aus der anderen Perspektive darüber berichten, aber bei, de, bei der kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die bei weiblich gelesenen Personen auch so explizit vorhanden ist. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal abgesehen von ein paar Floskeln, mich mit einem anderen Mann über Sexualität in dem Sinne unterhalten habe und das auch bei anderen nicht mitbekommen habe. Und deswegen verhärten sich eben solche solche ähm, Stereotype, weil ob die anderen Männer gar nicht voneinander wissen, dass es gar nicht so ist oder mhm. dass es denen genauso geht, dass jetzt zum Beispiel äh, ja, also ich habe da auch manchmal keine Lust drauf und genauso werden auch andere Männer manchmal keine Lust darauf haben, äh, auf, auf, auf Sexualität und das ist ein, eine ganz normale Sache, so wie auch nicht jede Frau 24-7 sexuell erregt ist. Äh, ja, aber ich weiß es nicht. Wie ist es hm. bei dir, Mandy? Also gerade vielleicht auch aus der Vergangenheit. Äh, ist es da ähnlich? Oder wie ist deine hm. Vorstellung, wie Männer darüber reden und ob sie darüber reden?
0: Hm. Ähm, also ich glaube, dass es dass es zum Teil so ist, ja, also vielleicht ist, ist das oft so, dass ähm, Männer auch gerne und viel über Sex nachdenken, ich bin aber zum Beispiel eine Person, ich denke auch viel über Sex nach und rede gerne darüber <lacht> und ähm, ich glaube, das kommt manchmal auch einfach auf die Persönlichkeit an, nicht auf das Geschlecht ich habe es schon in beide Richtungen erlebt. Hm. Ähm, aber das, was du sagst, ist halt dieses typische, ähm, ja, das Dominanzverhalten, ne? der, der Predator, ja. der seine Beute jagt, der ähm, sich ihr, ähm, wie sagt man, ermächtigt. Also das ist halt dieses, dieses, ne, irgendwie, ich habe das auch schon erlebt, dass irgendwelche, also männlich gelesene Personen der Gruppe geprallt haben, wen sie flachgelegt haben. So, aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist auch, also das haben sie gemacht, das ist aber vielleicht dann auch wieder toxisches Verhalten, weil das, das zum, meistens auch gar nicht so ungefähr stimmt <lacht> und dann auch wiederum Druck ausübt. Ähm, also sie üben sich ja gegenseitig sehr viel Druck damit aus und ähm, das drüber reden machen sie vielleicht, ähm, aber ähm, ich habe auch erlebt, dass äh, Frauen wenn sie über Sex reden, sehr viel detaillierter sprechen und ausgiebiger. Das ist vielleicht auch so eine Sache. Also, vielleicht ist das auch ein Klischee, ich weiß es nicht, aber meine persönliche Erfahrung ist, Männer sagen vielleicht sowas wie, oh, ich habe die alte flachgelegt und Frauen sagen, uh, ja, ich habe den so und so gevögelt und wir hatten die und die Stellung und der hat dabei das und das gemacht.
2: Ja, aber das ist genau das, was ich meine. Bei Männern sind das so, diese, einfach nur so eine Floskeln. So ja, genau. letzte Nacht hatte ich die und bla 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 ja, ja. und so. Aber, aber das ist jetzt wirklich, dass man sich über auch so zum Beispiel Probleme in der Sexualität mmh, unterhält und yeah. sowas. Also sorry, also ich bin jetzt auch schon 34 Jahre auf diesem Planeten und habe mich mit genug männlich gelesenen Personen unterhalten und ich würde behaupten, dass ich da Vielleicht nicht das ultimative Urteil fällen kann, aber ich glaube, dass es, ich würde mal behaupten, dass es so ist beim Großteil der, der männlich gelesenen Personen.
0: Hm. Ja, manchmal treffen Klischees ja auch zu. Ich glaube, das ist in dem Fall dann auch so.
2: Ja, aber, aber eben nicht, weil ich, weil, weil das Gesellschaftsbild ja eben, das ist, dass Männer sehr so, sexuell okay. und hypersexuell unterwegs sind. Und das ist nicht der Fall.
0: Nee, genau, nicht nicht, das meine ich auch nicht, also nicht, dass sie dich hypersexuell unterwegs sind, sondern viel prahlen und darüber reden, ja. also so wen sie flachgelegt haben so ein bisschen, aber ähm, nicht das permanent irgendwie im Kopf haben, nicht permanent darüber nachdenken, glaube ich. Weiß nicht, ich steck da jetzt auch nicht so drin. <lacht>
2: Aber das ist glaube ich vielleicht würde das auch helfen, wenn sich wenn sich Männer mal über keine Ahnung über nur als Beispiel über Potenzprobleme, was auch immer unterhalten oder ja. sowas, keine Ahnung. Ich glaube, das würde viel helfen, allein die Tatsache um festzustellen, ach so, der ist auch nicht der der hypergeile Typ, wie ich immer dachte, der ist, bei dem läuft es genauso ab, dass der mal einfach mal schlafen will und nicht noch äh, 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 hat ja. gerade keine Formulierung nimmt. Ne? aber es ist, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, diese Sexualität, weil sie auch, und jetzt kommt, jetzt wird es vielleicht klischeehaft, wenn ich das Thema noch aufmache, aber weil es vielleicht auch, und das ist gerade ein Thema, was eben aktuell, habe ich gelesen, ähm, dafür sorgt, dass eben äh, wieder eine neue Generation an, an äh, toxischen Männern herangezogen wird durch äh, die Darstellung in, in pornografischen Inhalten zum Teil. Weil da haben wir nämlich auch dieses Thema, dass wir, wir wissen jetzt als äh, vielleicht äh, ja sexuell aufgeklärte Menschen, dass es eben äh, solche Dinge wie nur als Beispiel BDSM was auch immer äh, alles gibt. Aber wenn ja. ich als 13-jähriger und sind wir ehrlich, ich habe die Möglichkeit als 13-jähriger, wenn meine Eltern nicht 24/7 auf mich aufpassen, äh, mir pornografische Inhalte anzugucken und sehe dort, dass dort sage ich mal einvernehmlich, jetzt muss ich auch überlegen, ob ich wieder die richtigen Ausdrücke benutze, sage ich mal, dass ich dass ich Personen würgen beim beim Sexualakt
0: ja. einvernehmlich
2: aber ich ja. das mit 13 gar nicht reflektieren kann. Ganz ehrlich, also ich kann mir schon vorstellen, dass da, dass das was mit einem macht. Und das dann eben
0: äh, <lacht> Machen wir es noch allgemeiner. Nutzen wir einfach das Wort Konsent. Ja. Im kompletten Zusammenhang mit Ze äh Sexualität. Ja. Also, Und das, die das Darstellung, wird auch nie äh, gezeigt. <lacht>
2: ja, genau. Und die Darstellung ist dann eben so, ja, der Mann nimmt sich halt, was er braucht. so Und so wird es dargestellt in dem Filmchen vielleicht. Und das, ja, das formt dann wieder eine Gesellschaft. Das ist so. Also das sollte ja. man nicht unterschätzen, das Thema, finde ich. Mag vielleicht ein bisschen, bisschen, wie sagt man, spießhaft wirken, was ich gerade sage, aber ich glaube, es ist so.
0: Nee, weiß ich nicht, ich würde das nicht spießhaft ich nicht. Also Ich sehe das schon auch so realistisch, dass das schwierig ist, dass man vielleicht in einem jungen Alter das schlecht auseinanderhalten kann. Also wir können das vielleicht auseinanderhalten, äh, was gestellt ist und was nicht gestellt ist. Wir wissen das vielleicht mittlerweile auch durch eigene Erfahrungen. Ähm, wie sich ein Körper verhält <lacht> und äh, wie das so beim, beim Sex ist vielleicht, also das, das ist halt, dass das unrealistisch ist, das können aber junge Personen nicht so gut auseinanderhalten und ähm, klar, also wenn sie die Möglichkeit haben, werden sie den Zugang dazu nutzen, das Wenn's war glaube ich in unserer Generation auch schon so, oder, also zumindest bei mir in der Schule war das auf jeden Fall so.
2: Ja, aber wenn es dir halt keiner irgendwann im Laufe deines Lebens nochmal anders erklärt, ja. dann behältst du es bei. Und das ist das Problem, was vielleicht zu so Leuten wie gewissen seit 1 moderatoren dann führt am Ende. Um <lacht> wieder die Kerbe zu schlagen. Dann guter hin. Hint, guter ja. Hint.
0: Das finde ich sehr gut. Ja, weiß ich nicht. Also, ähm, ja, keine Ahnung. Daniel, wie ist das denn bei dir, du hast, dass er jetzt äh die, die Frage würde ich gerne auch noch mal zu dir äh, spielen, wie du das so wahrnimmst.
1: Ja, Ich bin doch quasi in Gedanken bei, den, bei, der, bei der Frage, äh, wo ich eigentlich noch toxische Maskulinität habe. Mask ja, stimmt. Kularität Sorry. Hab. Alles gut. Ähm, und ich habe jetzt durch das Gespräch auch ein bisschen reflektiert und immer nachgedacht und habe tatsächlich bei mir noch mal toxisches äh, Verhalten festgestellt. Und zwar, wenn es ähm, darum geht ähm, wie der hat eine Freundin, wow, ähm, dass ich dann automatisch in so einen Vergleichsmodus und Wettbewerbsgedanken reinkomme und mit denen mit mir vergleiche und dann denke, pfuh. und ich hatte halt noch nie eine Freundin und, ähm, und ich frage frag mich dann halt äh, immer, wieso und warum und dann vergleiche ich mich und dann ziehe ich mich selbst so ein bisschen runter und ähm, ich glaube, dass das äh, immer noch so dieses toxische toxische Verhalten ist Mit anderen Vergleichen und Co Und ähm, zu der ganzen sexualisierten Gewalt oder Maskulani Maskulanität ähm, Kann ich gar nicht so viel sagen Weil ich da halt äh, bis heute gar nicht so viel Erfahrungen hatte Deswegen, ja, also das Medien und Co kann ich auf jeden Sorry, ich habe dich unterbrochen Ähm Ganz, ganz, gleich sofort. Also, ähm, ich habe da halt, wie gesagt, wenig Erfahrung. Und wenn, dann kriege ich das halt nur so aus Medien und Co. mit. Und da kann ich mir halt kein eigenes Ur Urteil erlauben.
2: Ich finde es ganz interessant, was du gerade erzählst, weil das ja auch so ein Thema ist, was mit, äh, mit MeToo und, und dieser generell, dass dieses Thema jetzt wieder so omnipräsent ist, toxische Männlichkeit, die aufgekommen ist. Und da würde mich das mal interessieren, weil das ja so ein bisschen ähm, also ich gehe davon aus, dass es nicht so war bei dir, aber hast du irgendwann mal äh, gedacht daran, dass das? Also, du hast dich ja scheinbar gefragt, warum du noch keine Beziehung zu einer Frau hattest? habe ich ja die verstanden, ne? Ja, richtig. Dass du dich das genau. Und ähm, ist dir irgendwann mal der Gedanke gekommen, dass das einfach die Frau, also dass du also, so irgendwann irgendwann kann ja auch in der Jugend gewesen sein, dass daran die Frauen schuld sind? Nee. Was, nee, und nee, nee. Nee. das Nein. ist auch gut so, aber manche tun das ja und das ist ja wieder diese Nebenströmung, die da ja so ein bisschen durch entstanden ist. Das ist ja das sind ja die die sogenannten Insel. Ja. Das ja. ist ja auch kommt ja auch noch ganz eng damit in Verbindung mit diesem Thema. Und äh, da siehst du, dass du es zumindest auf jeden Fall, und das finde ich ja schon mal gut, äh, ich weiß nicht, ob du es richtig reflektierst, weil ich ja nicht weiß, wie du jetzt innerlich dazu gedacht hast, woran es liegen könnte, aber dass du zumindest schon mal nicht die Schuld bei den Frauen gesucht hast und äh, das tun eben manche nicht und ähm, bewegen sich dann in eine andere, sehr ja, gefährliche Richtung, sage ich mal, die ja dann durchaus... Äh, auch lebensgefährlich sein können. Das darf man auch nicht vergessen. Das haben wir auch noch nicht so richtig äh, angesprochen. Ich meine, man kann, wir könnten wahrscheinlich noch fünf Stunden darüber reden, aber das ist natürlich, wir sind ja noch ein bisschen, sage ich mal, in unseren Formulierungen ein bisschen vorsichtig, aber es ist letztendlich, wenn wir Thema häusliche Gewalt als, als äh, extrem. Ausprägung der toxischen Männlichkeit sehen, äh, Femizid, solche Dinge alles. Ich meine, es ist ja halt kein Spaßthema. ne? Also es hat halt lebensgefährliche Konsequenzen für viele Frauen oder für viele ja. nicht männlich gelesene Personen, sagen wir es mal so, jeden Tag. Und auch für männlich gelesene Personen, auch. Ja, komplett Suizidthema zum Beispiel, wenn ich eben mhm. nicht dem männlichen der männlichen Geschlechterrolle entspreche, die die mhm. Gesellschaft vorlebt. Und äh, das ist das Drastische daran, glaube ich. Deswegen wollte ich jetzt noch mal einen richtig äh, deftigen Ton reinbringen hier. <lacht> nur damit es okay. nicht untergeht.
0: Das ist voll okay. Ja. Also, alles gut. Wir äh, das, das ist ja das, was ich auch gemeint habe, ne? dass diese Art von Verhalten, die schadet nicht nur anderen, die schadet auch einem selber. Ja. Und ähm, deswegen ist das auch so wichtig, dass man immer wieder hinterfragt, verhalte ich mich gerade toxisch? dass man reflektiert und schaut und guckt, irgendwie habe ich da in letzter Zeit vielleicht auch irgendwas mal gesagt oder irgendwie gehandelt, was nicht in Ordnung ist. Ähm, weil im Endeffekt, also klar verletzt du andere damit, aber du kannst damit auch dich selber sehr verletzen. Und wenn du weiter daran festhältst, dann kann das, wie du auch gerade schon gesagt hast, Chris, es kann auch gefährlich werden.
2: Ja, ich meine, wir haben es jeden Tag. Ne? Sei es in, in Deutschland oder irgendwo anders auf der Welt, passiert jeden Tag sowas. Aber ich will dich jetzt nicht, nicht damit deine Enttäuschung über mich nicht ganz so groß ist, ist mir jetzt noch ein Beispiel eingefallen, in dem ich mich in letzter Zeit toxisch verhalten habe.
0: Da ist heißt überhaupt keine Enttäuschung.
2: <lacht> und, und zwar, weil wir das Thema noch nicht hatten, passt es auch ganz gut. Thema Arbeitsplatz ist ja natürlich auch ein Fest ja. der toxischen äh, Männlichkeit. Ja. Ja. Und äh, da ist es so, dass ich zum Beispiel, also in meinem Arbeitsumfeld ähm, arbeiten ja zu, würde ich sagen, 90 Prozent Frauen. Ähm, und dort ist es so, dass ich zwar quasi, äh, das kann jetzt gewesen sein, das kann auch irgendwann vor zehn Jahren gewesen sein, so, da, das, man soll ja nicht über seine aktuelle Arbeit so reden, über den Arbeitgeber, aber ähm, dass ähm, ich quasi zwei Kolleginnen habe, die quasi mir gleichgestellt sind, die also quasi gleich bezahlt werden, die die gleiche Berufsbezeichnung haben, die dieselben Aufgaben haben. Und ähm, da gab es einen Kollegen, der äh, uns höher gestellt ist und der quasi theoretisch die Möglichkeit gehabt hätte, uns zu gewissen Aufgaben äh, zu, Aufgaben uns einfach zu erteilen. Und da ging es darum, einfach nur, weil wir auch so viel mit Assessment Center und so weiter machen, dass es darum ging, dass das Backoffice ein Catering organisiert. Rate mal, mhm. wen, welche Personen von ihm gefragt wurden, von uns dreien. Die zwei weiblichen Kollegen, mhm. ich oder alle drei?
0: Ja, wenn du so fragst, dann wahrscheinlich die weiblichen.
2: Richtig. Und das hat mich massiv gestört, was ja schon mal gut ist, dass es mir aufgefallen ist. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe nichts gesagt. Und das ist das toxische Verhalten wiederum daran. Ich habe nichts gesagt. Ich wusste, dass es falsch ist Falsches. Ich habe ja. auch mit, ich habe auch mit den beiden Kolleginnen drüber geredet. Habe ihnen gesagt, dass ich das schlimm finde und habe auch gesagt, äh, das kann nicht sein, dass er das macht. Aber ich hätte zu ihm gehen müssen und sagen müssen, Kollege, nächstes Mal mache ich mhm. das Catering, nein, das nicht. Aber das, das, das dass wir, wir alle drei, weißt äh, ne, weiß wie ich meine? Und das habe ich nicht gemacht. Und das ist toxisches Verhalten meiner Meinung nach.
0: Ja, das ja. finde ich auch. <lacht> aber äh, gut reflektiert ja. an der Stelle. Also, das ist so gut, dass man so schnell manchmal auch Sachen reflektieren kann. Ja, das ist aber auch, glaube ich, so diese Sache, ne? dann dieses Hingehen und ne, ich weiß nicht, ob du das so hast. Also manchmal weiß man vielleicht auch nicht, wie man das angehen soll. Also dieses, gehe ich da jetzt hin, ne? du hast ja gesagt, er ist euch übergestellt.
2: Ja, also er ist uns nicht in dem Sinne weisungsbefugt, aber okay. er, er hat die Möglichkeit gehabt, das uns den Auftrag okay. zu geben, sagen wir es mal ja, so. Gut.
0: Ja, okay, das ist natürlich dann, ist er ja noch nochmal ein bisschen schwierig, ne? aber ja, man, das ist halt dieses Thema mit dem ähm, Wegschauen, ne? nicht, also für sich festzustellen, dass es nicht okay ist, ist eine Sache, aber dann halt auch hinzugehen und zu hinterfragen und die Person darauf ja. anzusprechen, ist halt, die, ich glaube, der nächste Step in dieser ganzen Geschichte des, des Reflektierens und Vorleben. Und ich finde, ich finde auch immer so die, die, die Sache, also mein, mein Tipp oder was ich dann immer so mache, ist, ich stelle erstmal erst eine Frage. Also bevor ich halt auch hingehe oder so eine Person dann äh, irgendwie outcolle, sage ich immer so, warum, also ich hätte gesagt, warum hättest du denn, warum hast du denn jetzt nur die beiden gefragt?
2: Ja. Hm.
0: Hätte er gesagt, ja. War ich, war ich <lacht> <auch
1: nicht>.
0: genau. <lacht> Na, du weißt, was ich meine.
2: Total. Ich, ähm, ja. Toxische Maskulinität in Beziehungen habe ich mir noch aufgeschrieben als Thema.
0: Oh, okay. Was hast du denn dazu zu erzählen?
2: Dass die sich, ähm, da, und das ist, glaube ich, das ist das Minimum, an dem wir, glaube ich, auch alle arbeiten können, glaube ich. Weil das eines der Umfelder ist, äh, also wenn man in einer Beziehung mit ist quasi in einer Liebesbeziehung oder was auch immer für eine Beziehung, äh, kann ja auch eine freundschaftliche sein, platonische, wie auch immer, äh, dass man ähm, es dort am wenigsten mitbekommt, weil auch dort sich, glaube ich, der Partner, die Partnerin, wie auch immer, ähm, die am wenigsten vielleicht dazu Reflexion geben wird, wenn du etwas falsch machst. Gerade irgendwie, wir haben da ja so Beispiele, dass man automatisch, weil auch wieder, weil man es aus den besagten Gründen, weil man es von zu Hause kennt, weil es äh, der Vater so vorgelebt hat, weil man es aus Filmen kennt, wie auch immer, dass dass, dass der Mann diese Kontrolle hat, und 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 auch guckt was was macht die Frau und so weiter dass du dass dass Vorschriften erteilt werden dass die Hausarbeit äh, grundsätzlich vielleicht nur bei einer Person liegt bei der ganzen Sache dass ich meine Bedürfnisse vor die Bedürfnisse meiner Partnerin meines Partners stelle dass ich äh, ja, dass ich auch zum Beispiel nicht das Recht habe, nur weil ich jetzt in einer Beziehung mit einer Person bin, habe ich trotzdem nicht über den Körper dieser anderen Person zu urteilen. Ich habe dann nicht zu sagen, ja, jetzt äh, nimm aber mal ein paar Kilo ab, du warst früher viel schlanker, sowas. Das steht mir nicht zu, solche Dinge zum Beispiel. Ähm, ich glaube, da kann jeder auch noch dazu lernen, glaube ich. Und das ist auch ein wichtiges Thema, finde ich. Und mhm. auch da, ich glaube, da kann jeder ansetzen. Das ist, glaube ich, vielleicht sogar könnte das für jeden, der zumindest in der Beziehung steckt, dass man da den Anfang nimmt, wenn man was dazulernen will. Dass man da im, im wirklich minimalsten direkten Umfeld darauf achtet, was mache ich hier falsch? Wie zeigt sich hier meine Männlichkeit? Wie toxisch bin ich hier? Was kann ich ändern? Das würde ich, würd ich gut finden. Das würde ich sogar vielleicht jetzt als, als meinen Ratschlag äh, äh, mal verbreiten. Dass man, wenn man da anfängt, und dann macht man das Umfeld immer größer, an dem man dann arbeiten kann.
1: Also allein ähm ja, allein im Haushalt helfen ist ja schon so der erste Punkt, denn ähm, das ist ja so ein klassisches Rollenbild. Der Mann, der macht nichts im Haushalt, der äh, trinkt sein Bier, der geht arbeiten und gut ist. Aber ähm, allein wie viel Mental Load da quasi hinter steckt, das macht macht man sich ja wenig Gedanken drum und deswegen sollte man wirklich mal auch im Haushalt mithelfen. Also das ist keine, das ist keine Frauenarbeit oder sonst was, sondern äh, das sollte eigentlich jeder machen und da sollte, sollte man sich nicht raushalten und ich finde, das ist schon allein so ein wichtiger Schritt und auch ähm, klar, wie du richtig gesagt hast das Bestimmen über den anderen Körper geht halt auch so gar nicht, also bleib lieber bei deinem eigenen Körper quasi
2: auch weit verbreitet, dass der Mann das Geld verwaltet in ja. seiner so Beziehung oder in, in, einer, in einer Ehe zum Beispiel, ja
1: genau, also mhm. ja, an wie gesagt, also nicht trennen nach, nach 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 den Arbeiten, dass die aufgeteilt werden, nach Mann- und Frauarbeit, sondern Bullshit. Äh, sondern sich das einfach, egal welche Aufgaben anstehen, das irgendwie teilt, fertig. Also das ist halt eine Partnerschaft, das heißt eine Gemeinsamkeit. Und klar, mag von mir aus auch ein bisschen Na Naivität sein, weil ich halt die Erfahrung noch nicht habe. Aber ähm, so ist mindestens meine Blümchenvorstellung quasi davon, dass äh, man sich da vernünftig miteinander aus also er hilft und das und auch vertrauen kann, dass man das macht und nicht einfach, pff, ja, lass sie lass die mal machen, quasi walten lässt.
0: Ja, das ist ja auch nicht schlimm, weil dann, also auch wenn du keine Erfahrung hast, dein moralischer Kompass ist ja schon da und das ist ja schon mal eine gute Grundvoraussetzung. <lacht> ähm, ja, Beziehung, also ähm, kann ich auch unterschreiben, ähm, auch, auch vielleicht dann auch bei der, bei der Hygiene, bei der Körperhygiene mal auch einfach mal auf den eigenen Körper achten und nicht so den der Frau kritisieren. Ja. Einfach auch mal, einfach auch mal akzeptieren, wenn sie keine Lust hat, sich zu basieren. Ähm, vielleicht auch nicht irgendwie, ähm, vielleicht das Thema Periode einfach ein bisschen sensibler behandeln. Vielleicht auch mal zu schauen, dass die Frau auch mal einen Orgasmus bekommt und nicht immer nur der Mann. Ähm, vielleicht auch mal nach dem Konsent fragen alles sehr, sehr viele Dinge so die, die auch oft nicht gemacht werden weil es auch oft dieses Predator Ding immer noch ist oder dieses ja ähm, Frauen müssen gefügig sein Frauen mhm. müssen also es ist meine Freundin mit der kann ich Sex haben wann ich will ist halt auch nicht so ähm,
1: Verhütungssache ist ja Sache der Frau wissen wir Verhütungssache auch. genau und äh, <lacht> ja, ich musste, ich so musste so gerade an dieses an Pinky Gloves denken ich
2: wusste es ich <lacht> allein zwischen uns <unserer> ist
1: <lacht> <Farben> <Redung lacht> gemacht wirklich Quasi ja, de, de,
2: de, dein Aufruf, Mandy, und unser so heutiges Gespräch. Allein da sind schon wieder so viele Themen da ja. passiert, die ja. Hier reinpassen. Äh, Unfassbar, ja.
0: Stimmt, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, die, die Pinky-Gloff-Misere. Äh, mhm. ja. Wir können das einmal ganz kurz erklären für äh, ZuhörerInnen, die es nicht mitbekommen haben. Ähm, in der Woche, jetzt, wo wir aufnehmen, gab es im TV bei, Sa bei Sat1 die Sendung Die Höhle der Löwen, wo ähm, äh, Investoren. Innen ähm, Startups irgendwie sich also die Startups stellen sich davor bewerben sich sozusagen in der Show und die kriegen dann halt ein Investment und ähm, da war halt eine Firma ich glaube es waren zwei oder drei Männer drei ich Männer glaub, drei habe ich als Post glaube ich gesehen bei Instagram und die haben ein Produkt vorgestellt und das nennt sich Pinky Glove also ähm, das ist so ein pinker einmal Plastikhandschuh und der sollte dafür da sein ähm, Damenhygieneartikel in Anführungsstrichen, hygienisch und geruchsfrei zu entsorgen, weil das ist ja echt schlimm für Männer, wenn äh, im, im, im Badezimmer äh, Mülleimer so ein benutztes OB liegt. Und ähm, die haben das Investment halt auch noch bekommen und das war dann halt ein Mega- Aufruhr, zu Recht, boah, da weil das absoluter Bullshit da, war.
1: Da haben die schon ihre Periode und stinken auch noch. Unfassbar. Wie viel kann sich eine Frau eigentlich erlauben? Das geht gar nicht. Nee, das dachten sie. Diese drei jungen Männer und dachten, boah, da müssen wir das für die Männerwelt tun und verkaufen es, als wenn wir es für die Frauenwelt tun. Ich würde mal gerne wissen, ob weiß. einer
0: von denen jemals an ihrem eigenen Sperma gerochen haben.
1: Ich weiß nicht. Schau mal, schau mal. ob die feiern da doch Sperma-Partys, so wie. <lacht>
2: Also ich habe zum Beispiel noch nie in einem Haushalt gelebt, in dem es äh, keinen Mülleimer im Badezimmer gab, obwohl ich tatsächlich ja. einen anders dazu gehabt hätte. Auch ein perfektes Beispiel noch eine kleine witzige Geschichte <lacht> aus meiner Jugend. Ähm, gab, das war die, die erste und einzige... Hausparty, also selbstveranstaltete Hausparty, die ich hier gegeben habe, als meine Eltern mal ein Wochenende ähm, quasi so Dienst, wie war das, also die, die von meinem Vaters Betrieb aus, sind die nach Dänemark gefahren für zwei Tage, um zu entspannen, und da sind dann die ganzen Ehepaare und was auch immer dahin gefahren, und ich hatte zwei Tage sturmfreie Bude, hab äh, alle Freunde eingeladen und hab mein, mein, mein Liebesschwarm damals eingeladen, und äh, die hat dann auch äh, übernachtet äh, bei mir und so weiter, und ich war mir sicher, dass keine Spur geben würde, die entlarven könnte, dass ich eine Hausparty gegeben habe. Und ich dachte so, okay, ersten Tag hast du überstanden, Mutti hat nichts gesagt. Und wenn Mutti nichts sagt, dann findet auch kein anderes raus. Dienstag, zweiter Tag danach, äh, hat meine Mutter einen äh, in eine Kerze eingewachsenen Kronkorken von einem, von einem Bier gefunden. Und <lacht> ist dann, äh, ich weiß nicht, warum sie es erst dann rausgefunden hat, äh, wahrscheinlich hat sie den Müll einmal nicht so oft benutzt, wie ich dachte oder wie ich heute denke, auf jeden Fall kam sie dann mit, äh, einer benutzt mit einem benutzten Tampon in der Hand. Mit einem blutigen und wackelte so vor mir hin und hat gesagt, na, schöne Party gehabt. Und den hat sie oh. aus dem Mülleimer gefischt, aus dem Badezimmer. Das hätte eigentlich dieses Trauma dafür sorgen können, dass ich darauf verzichte mein Leben lang. Und trotzdem habe ich ein Mülleimer im Badezimmer gehabt, liebe Männer.
0: <lacht> wow, ja. Wobei, wieso kam sie denn darauf, dass das eine Party war? Vielleicht hättest du, hattest du ja auch einfach nur Damen besucht.
2: Ja, ich glaube, da waren dann die Kombination aus Kronkorken in ihrer Lieblingskerze okay. Okay, ja. und. Äh okay.
0: Gut. Ja, das stimmt. Das, das, ist, ein, das ist ein Partyindiz. Ja. ja, krass. Ja, genau. Also dieses äh, ja, Mülleimer im Badezimmer und so, ne? Ich weiß nicht, also ich habe jetzt schon öfters mal Tweets gesehen bei, bei Twitter, wo ähm, Männer ihre Badezimmer geteilt haben, wo sie auch Damenhygieneartikel haben, also mhm. hinterlegt haben für. Weiblichen Besuch und das finde ich sehr gut. Genau. Für nicht weiblichen Besuch, Entschuldigung, für Personen, die menstruieren.
2: Manche haben ihn gelobt dafür, ich habe das auf Twitter auch gesehen. Und manche haben dann wieder gesagt: Ja, willst du jetzt bloß noch einschleimen bei den Frauen? Und hast du schnell gekauft im Rewe. Ja,
0: das ist, ja. Immer so, das, das ist auch toxisch. Ja, aber selbst wenn also, er das ist das doch
1: super. Selbst das wenn,
0: ja genau, er hat es halt jetzt da, ist immer noch besser als du, du meckerst und nichts da hast. Ja. Das ist
2: übrigens bei einer Überleitung gewesen zu meinem letzten Thema, das ich noch aufgeschrieben habe. Und äh, das ist nämlich die Reproduktion toxischer Männlichkeit durch Frauen selbst. Und da würde es mich tatsächlich mal interessieren, weil das ist, äh, äh, ich will jetzt nicht die, den Frauen der Frauenwelt keine Schuld daran geben, aber sie haben für mich ein bisschen Teilschuld daran, weil sie eben diese dieses Männerklischee oder diese Geschlechterrollen ja eben auch reproduzieren, äh, weil sie ja auch sagen als Beispiel, ich möchte einen starken Mann an meiner Seite haben, nicht so ein Hemd oder kein, ich weiß ich kennt ja auch all die Sprüche, habt ihr ja alle schon tausendmal gehört. Ja. Und und solche Sachen halt und kein Weichei und sowas, also es wird ja auch von Frauen reproduziert, genauso wie eben auch sofort dieser Reflex, nee, nee, das gehört jetzt nicht zusammen, ich wollte jetzt schon wieder auf meinen Lieblingszeit 1 moderator übergehen, aber der Reflex, solche Leute zu verteidigen, aber es passt noch nicht ganz zusammen, deswegen bleiben wir bei der Reproduktion solcher Klischees, die nicht förderlich sind für das Thema.
0: Ja, also ich glaube, das ist, ähm, also das stimmt. Das wird reproduziert. Das wird auch. Also ich erkenne das auch in der Richtung, dass Frauen mit sich selber sexistisch umgehen. Ja. Also dass Frauen auch das reproduzieren. Zum Beispiel dieses so. Ach ja, du weißt ja, ich kann nicht einparken, weil ich mir ja eine Frau sowas halt oder irgendwie ähm, selber mhm. so diese Rollen auch annehmen, weil sie es auch so gelernt haben und so aufgewachsen sind. Und ähm, also ich glaube, dass das stimmt, dass man selber auch darauf achten muss. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch schon festgestellt, dass ich mal, das ist schon länger her, aber ich habe mal zu einem Freund von mir gesagt, sei mal nicht so eine Pussy. Heu mal jetzt nicht rum. So, ich habe das auch schon gesagt. Und ähm, auch solche, solche Sachen, ne, wie dieses irgendwie, ähm, also maskuline Verhalten, jemanden ähm, angedichtet, beziehungsweise gesagt, so irgendwie, äh, ne, also jetzt, übernimm dich mal jetzt nicht wie so ein Mädchen oder so. Also es ist, das, es ist nicht nur toxisch-maskulin, es ist auch sexistisch meinem eigenen Geschlecht ja. gegenüber. Das stimmt schon. Ähm,
1: ja, ich glaube aber auch, dass vieles einfach aus Selbstschutz ist. Einfach, dass man dann sagt, hey, ich bin ja ein Blondchen oder ich kann, bin halt eine Frau, ich kann nicht einpacken. Einfach, weil man keine Diskussion darüber haben möchte und einfach das so damit abkürzen möchte, aber vielleicht gar nicht merkt, was man damit eigentlich dann im Nach Nachhinein macht.
0: Hm, ich glaube, es ist größtenteils die Sache, dass man es nicht merkt. Also viele sind einfach noch nicht an den Punkt gekommen, wo sie gemerkt haben, das ist eigentlich etwas, was die Gesellschaft mir eingebläutet hat, was aber gar nicht stimmt. Hm. Und viele fühlen sich dann vielleicht in den Rollen auch wohl. Ne? Also es gibt ja auch die, ne, die Komfortzone, von der wir ja auch schon öfters gesprochen haben, ähm, wo ich mich gerade eingerichtet habe, wo ich mich dann selber definiere, ähm, es sei ja auch gar nicht irgendwie mal dahingestellt, dass das schlecht ist, wenn man sich in einer gewissen Rolle wohlfühlt. Also wenn da jetzt eine, eine weibliche Person ist, die sagt, ey, ich mag halt gerne zu Hause kochen und es ist halt mein Ding so, und ich, ich möchte das halt so, ähm, das ist ja auch in Ordnung. Das Problem ist immer dieses äh, Spiegeln auf andere ne? oder Projizieren oh. auf andere. Das ist halt immer die Sache und ähm, und auch nicht zu verallgemeinern, also. Wichtig ist, glaube ich, zu sagen, ich persönlich für mich mag das zwar oder es ist halt so oder ich kann zum Beispiel wirklich nicht einpacken, wer weiß, ne? vielleicht ist das ja dann einfach so, aber nicht zwar verallgemeinern und zu sagen, ja, das ist jetzt bei allen Frauen so oder auch bei allen Männern, alle Männer müssen stark sein. Ähm, mir fällt da gerade äh, ein, diese, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt, das ist schon ein bisschen länger her, ähm, auch im Fernsehen, auch wieder Vorbildfunktion, wo die Moderatorin Barbara Schöneberger mal dieses Kommentar abgelassen hat, mit den Männer dürfen sich nicht schminken.
2: Ja, ja, ja. da
1: hast du mir ja. nochmal erzählt gehabt,
0: ja. Genau, Schöneberg habe ich
2: schon gecancelt, deswegen okay. kann ich.
0: Ja, ja ich, ich kann mich auch nur so vage dran, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber sie hatte da irgendwie mal so ein Video-Statement rausgehauen von wegen, dass es ja irgendwie gar keine richtigen Männer mehr gibt. Genau. Und, ähm, die sich gar nicht mehr so richtig männlich verhalten und jetzt fangen die auch noch an, sich zu schminken und das soll ja wohl bitte für die Frauen übrig bleiben. Das ist das krasse toxische Verhalten, was wir ablegen müssen. Ja. Das ist... Das ist 1 beispiel dafür, was da falsch läuft.
1: Ja gut, vielleicht hat sie aber auch äh, Thomas Gottschalk gemeint, der sich als Jimi hendrix verkleidet hat. Vielleicht auch das. Dann ist das korrekt. Dann hat die Barbara Schöneberger <lacht> komplett recht. Ansonsten nicht. Ich glaube
0: nicht, dass sie das gemeint hat. Okay.
1: <lacht> Verdammt.
2: Tut mir leid, Barbara. Was natürlich, was natürlich wichtig ist, 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 dass ein Teil dieser Sache ist natürlich immer noch... Ähm, eine Geschmackssache und auch eine einfach eine Meinungssache. Natürlich kann jetzt äh, ich sagen, dass ich zum Beispiel äh, rothaarige Frauen attraktiver finde als äh, Brünette zum Beispiel oder dass eine Frau sagen kann, ich äh, mag lieber einen Körper, wie Arnold Schwarzenegger hat, als äh, äh, den Mallorca-Bierbauch oder sowas. Also das soll man halt auch nicht falsch verstehen. Das ist natürlich vollkommen legitim, wenn man da eigene Präferenzen hat. Äh, was Vorlieben angeht und so weiter, ähm, das soll ja da nicht drunter fallen. Wollte ich nur nochmal anmerken. Ja, <lacht> aber Fall es war schon okay. eben klar. Aber
0: genau, persönliche Präferenz sollte halt nicht dazu führen, dass man verallgemeinert. Richtig. Also, man kann ja, das ist ja immer wieder diese Sache. Man kann sagen, ich für mich mag zum Beispiel diesen Typ von Mensch ja. gerne, aber man sollte nicht sagen, Männer müssen so aussehen, weil ich das geil finde. Ja. Zum Beispiel. Oder ja. andersrum, Frauen müssen so und so sich verhalten, weil. So müsst, so finde ich das halt gut. So, das ist nicht richtig.
2: Ich hab, ich habe jetzt, ich, siehst du, das ist, deswegen habe ich das gesagt, Mandy. Deswegen habe ich gesagt, dass ich erfolgreiche Podcasts produziere, damit du mich davon abhältst, dass ich hier äh, versuche, die Moderation an mich zu reißen, weil das so ein <lacht> Automatismus ist, weil ich eben diese beiden Podcasts auch moderiere und die andere Seite gar nicht kenne, tatsächlich nicht Moderator zu sein. Ähm, und deswegen wollte ich jetzt schon fast die ganze Sache abrunden, weil ich mir eben nochmal Gedanken gemacht habe darüber, äh, weil du, du hast ja früh im Podcast, in dieser Episode schon angefangen, ähm, nach Lösungsvorschlägen zu suchen. Und ähm, da habe ich jetzt noch mal drüber nachgedacht und, find, ja, sehr gut. und finde, also ich für mich sehe da zwei Punkte. Also es gibt Menschen, bei denen glaube ich, wie sagt man, ich bin schlecht in, Re in, in Redewendung und Sprichwörtern, Das Hopfen und Malz verloren, sagt ja. man so? Okay, ja. danke, sehr gut, was dazugelernt. Ähm, da ist Hopfen und Malz verloren, die kriegst du nicht mehr da ist so, wie ich jetzt auch keinen keinen AfD Wähler mehr wahrscheinlich oder zumindest die Hardcore AfD Wähler nicht mehr dazu bekehrt kriegt nochmal drüber nachzudenken, was sie da überhaupt für Quatsch machen, die kriegst du teilweise einfach nicht mehr und genauso ist es Leute die die ich weiß nicht wie jetzt muss man jetzt man muss aufpassen wie man es formuliert wenn ich den lieblings 1 moderator nicht namentlich nenne. weil das, Ich habe gehört, die verklagen derzeit alle. Ähm, Echt? Ja, ja, total. Oh. Also wenn du die Namen in den Zusammenhang bringst, hast du sofort eine Klage am nächsten Tag im Briefkasten. Egal, ja, wie klein das ja. Medium ist. Das ist ganz furchtbar. Und genauso, wenn man einen Kolumnisten von äh, der Welt ähm, ja. erwähnt in dem Zusammenhang, den wir auch wahrscheinlich alle kennen, ähm, der ja auch immer sehr frauenfeindlich unterwegs ist zum Beispiel. Ähm, mhm. Das... Das, diese Leute kriegst du nicht mehr und die die Leute, die da folgen, die kriegst du auch nicht mehr. Also greift euch die Leute, wenn ihr den Leuten was erklären wollt, wenn ihr sie aufklären wollt, wenn ihr helfen wollt, wenn ihr unterstützen wollt, greift euch die Leute, die empfänglich sind dafür und vergaut die nicht, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Wenn ihr merkt, da ist ein Ansatz, da, will jemand, da, da ist jemand bei, der kann reflektieren, redet mit denen darüber, versucht diese Leute dazu zu kriegen, ähm, über das Thema nachzudenken, ja. sich über das Thema zu informieren, darüber zu reflektieren und... Die, an, die andere Personengruppe, die ich auf jeden Fall mir äh, greifen würde, sind Personen, die selber nicht mitbekommen, dass sie in einem toxischen Umfeld sind oder in einer toxischen Beziehung sind, in einem toxischen Arbeitsumfeld und so weiter. Wenn ihr mitbekommt, anhand von Erzählungen, von Erlebnissen, dass ihr irgendwas mitbekommt und merkt, da in dieser Beziehung, egal wie, ob Arbeitsumfeld, Privatbeziehung, Freundschaft und so weiter, da herrscht diese toxische, es ist dieses toxische Verhältnis dort, diese toxische Verhaltensweise. Hälfte der Person, die davon betroffen ist, zu sehen, dass sie in einem solchen Verhältnis ist. Das bekommt nicht jeder mit, das ist einfach so. Gerade eben gerade in so einer Liebesbeziehung, dann ist man manchmal blind vor Liebe, wie man so schön sagt, das Sprichwort. Manche Sachen bekommt man nicht mit oder hält sie, wenn man zum Beispiel das erste Mal in einer Beziehung ist, versteht nicht, dass das toxisches Verhältnis ist und hält es für normal. Helft diesen Leuten, helft den betroffenen Leuten dabei. Wenigstens denen. Wenn wir schon die, die Täter nicht sozusagen überführen können oder irgendwie da nicht weiterkommen, dann wenigstens die Personen, die davon negativ betroffen sind. Das wäre jetzt mein Schlusswort mit Lösungsansatz.
0: Sehr gut. Ja, wir wären wahrscheinlich jetzt auch zum Schluss gekommen, ohne deine anderen <lacht> Danke, <Chris>. <lacht> 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 ähm, Nee, alles gut. Also, das, das, ich hätte dich da wahrscheinlich auch gefragt, äh, was wären deine Lösungsansätze gewesen. Daniel, wie ist das bei dir?
1: Ähm, auf jeden Fall mehr Solidar Solidarisierung mit den Opfern und ähm, wenn man Täter von toxischer Basketqualität sieht, äh, darauf hinweisen. Und ähm, je nachdem, wie es ausgeht, also man weiß, man weiß ja nur getroffene Hunde bellen, so auch im Falle eines Sat 1 moderators eventuell. Und ähm, dann kann man da vielleicht auch nicht viel retten, aber auf jeden Fall das versuchen. Und ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, Solidarisierung mit den Opfern immer mehr machen. Und sich selbst ähm, reflektieren, viel lesen, wenn es geht und sich einfach informieren und am Ball bleiben. Ähm, sich auch vor allen Dingen mit Betroffenen einfach unterhalten und lernen. Also ich glaube, das ist so einfach, einfach das Wichtigste, dass man so nach und nach wahrnimmt, was eigentlich äh, so um einen herum passiert. Und dann auch vielleicht so retrospektiv Zu merken, was vielleicht in der eigenen Erziehung Oder so, was da auch vorgefallen ist Wie wir es jetzt quasi in dem Podcast ja auch So ein bisschen erzählt haben Dass man da also nach und nach einfach Zusammenhänge feststellt Und ich glaube, das kann jeder für sich machen Wenn man es noch selbst noch gar nicht erfahren hat Dann Glückwunsch Ansonsten, ja Wirklich mit, mit offenen Augen Durchs Leben gehen
0: Mhm ähm, Ich würde das Ganze noch ergänzen mit ähm, bevor man vielleicht anfängt bei anderen nochmal erstmal bei sich selber reflektieren äh, ja <lacht> also erstmal also, genau sich erstmal einfach selber nochmal zu hinterfragen weil ähm, und das aber auch okay zu finden also was heißt nicht okay das Verhalten okay finden sondern Fehler akzeptieren weil das habe ich ja schon gesagt Fehler werden gemacht und das ist normal und ähm, das zu hinterfragen, sich zu reflektieren, zu schauen, habe ich das gerade, ich mich da gerade richtig verhalten oder nicht? Und dann sich das Umfeld anzuschauen. Und äh, da kann ich mich euch beiden nur anschließen, zu schauen, ähm, wo sind Opfer, wo sind Täter? Ähm, kann ich mich mit den Opfern solidarisieren? Kann ich die Täter outcallen? Auch im eigenen Freundeskreis. Ne? Also dieses nicht einfach abtun, dass sich Freunde, und ich benutze jetzt bewusst hier das Maskulinum, dass sich Freunde falsch verhalten mit »Ach na ja, Boys will be Boys«. Das ist nicht okay. Und äh, Boys werden auch nicht immer Boys sein. So, das ist einfach nicht in Ordnung. Und wenn man schon merkt, so oh, irgendwie stimmt hier was nicht, ähm, vielleicht einfach hingehen und fragen. Vielleicht einfach auch mal hinterfragen. Und vielleicht dann auch sich selber hinterfragen, möchte ich mit solchen Personen zu tun haben, möchte ich vielleicht Energie da reinstecken, sie aufzuklären, oder möchte ich vielleicht einfach das Ganze komplett lassen? Auch das ist in Ordnung. Ähm, und Betroffenen, ähm, Betroffenen ein Allyship geben, also ähm, mit ihnen sein, ihnen Beistand geben, sie fragen, ihnen vielleicht auch eine Stimme geben, je nachdem, ob sie das möchten. Und ähm, ja, dann immer so Schritt für Schritt weitergehen. Also ich glaube, das ist so der Anfang, ne? weil wir haben ja schon festgestellt, es wird nicht von heute auf morgen passieren, das ist ein Prozess. Christus hat gesagt, wir werden nicht alle erreichen, aber wir können einen kleinen Teil machen und wir können vielleicht unsere Umgebung bessern. Und uns selber. Weil ich finde ja, wenn man selber sich reflektiert und versucht zu bessern, geht es einem auch schon immer gleich viel besser. Also zumindest geht es mir immer so oh. <lacht> gut <lacht> dann ähm, ja, würde ich sagen, schließen wir das Ganze hier ab ähm, Chris, ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken für diesen Podcast das sehr war gerne. richtig interessant, was du an Themen mitgebracht hast super, super cool ähm, ich bin sehr dankbar, dass du dich gemeldet hast und ähm, die Themen waren ganz, ganz toll, ich hoffe, dass wir damit Leute erreichen können ähm, und, äh, ja, würde dann auch gleichzeitig nochmal, mal äh, erwähnen, wenn ihr da draußen Lust habt, auch an unserem Podcast teilzunehmen und Themen unter den Tisch hervorzuholen, dann meldet euch gerne bei Daniel oder mir über Twitter oder Instagram, erreicht ihr mich unter mjmj4y und Daniel, wo erreicht man dich?
1: Mich, unter, mich erreicht man bei Twitter unter hideto1988 und auf Instagram unter Würstchenbrat.
0: Und wenn ihr Lust habt, mal bei Chris reinzuhören, möchtest du deine Podcast noch mal kurz erwähnen?
1: Ja, die zwei sehr erfolgreichen
2: Podcasts. Sehr
0: erfolgreichen Podcasts. <lacht> ähm,
2: True Crime Germany äh, findet ihr, wenn ihr es googelt. Und Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ähm, auch hört gerne mal rein, ähm, Ja, wenn ihr Lust drauf habt. Und dann bedanke ich noch mal, bedanke mich noch mal ganz herzlich äh, für die Möglichkeit, heute hier dabei sein zu dürfen. Es war mir eine Freude, es hat sehr viel Spaß gemacht und hat auch für mich wieder noch neue Sachen mitgebracht, die ich dazugelernt habe, auf jeden Fall, und darauf kommt es ja an.
0: Super, dann haben wir alles erreicht. Ja, vielen Dank dafür. Ja. Und dann bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen, außer tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.